0: Saudações, Rubro Negra. Nós estamos nessa noite de segunda-feira aqui, de ressaca ainda, todo mundo se preparando para a estreia na Libertadores, tentando entender o que está rolando nos bastidores do Flamengo. E, claro, hoje, uma presença ilustríssima, uma presença, poeta Tulli, Paulo Matos, que é um deboche, não é isso, João <risos> Seja bem-vindo, João. Prazer ter você, João Guilherme. Que é o craque da ESPN, está aqui com a gente hoje para discutir um pouquinho do
1: Flamengo, né, João? Puxa vida, muito obrigado aí pelas palavras, pelo convite. Valeu, Simon, valeu, poeta, Túlio, a Paula também. Grande abraço, um prazer enorme estar aqui com vocês né, para falar do Mengão, que vive um momento realmente difícil, mas numa expectativa, porque amanhã tem a estreia na Libertadores na América, né? E que a gente vai estar transmitindo lá na ESPN. Então, a gente tem muita coisa para conversar. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável aqui com vocês.
0: Exatamente. Apesar de o um momento não ser agradável do Flamengo... O papo que é que gente... desagradável! <risos> Exatamente. O papo vai ser de altíssimo nível, né? Então, queria convidar a galera que está chegando aí já para deixar seu like no programa. Melhor maneira de você colaborar, né? Contribuir, mostrar que gostou mesmo. Dedão no like e inscrição no canal, claro. Aqui no colando do Flamengo. Poeta Túlio, boa noite para você também. Fala aí, poeta.
2: Boa noite, Simon. Boa noite, João Guilherme aí. É um prazer ter você aqui. Sou seu fã de Guilherme. aliás, de, de muitos anos, né? De muitos anos aí, acompanhando e
0: outros,
2: em outros, em outros veículos. Paula Matos também. E a galera que está nos acompanhando aqui, é... a Nath Coelho também, que é aqui do Coluna, também está aqui no chat. A galera aqui que acompanha a gente, membros do canal. Inclusive, a, a Letícia Marques também está te mandando um beijo. A Letícia Marques trabalhou contigo aí, está mandando um beijão para você. Beijão E vai... tá é sempre um prazer falar do Flamengo, né? Mesmo sendo... Sim. Agora a gente viveu esse momento complicado, mas a gente é. vai destrinchar aqui tudo que está
0: acontecendo no Mengão. Simbora. embora. Beleza. Obrigado. Boa. Paulinha, e aí? Boa noite para você também.
3: Boa noite, Simon, Tulhão, João. Que prazer fazer o programa aqui hoje com você. Boa noite, produção. Boa noite para geral Vou pedir para vocês já deixarem o um like. como eles falaram, vocês já falaram tudo, né? Ficou sobrando pouca coisa para mim. Mas <risos> o que não falta hoje é assunto, né? Sobrou ah. pouco para eu introduzir, mas o que não falta hoje é assunto. Vamos abordar tudo que está acontecendo aí dos bastidores do Mengo. E, claro, falar sobre essa estreia, nessa competição, que é a menina dos olhos da torcida sempre, né?
0: Exatamente. Ó, João Pedro Carvalho, Júlio, Arthur, Arthur Ramos... Galera que está participando aqui no chat, Beto Massa, Beto falou assim, João Guilherme na live, eu só acredito porque eu estou na... Não, estou assistindo. Estou aqui, estou aqui. É, é. Flamengo, CR Flá, Laiane, Alisson Silva, Eduardo, salve para toda essa galera, Futebol do Brasil, Matheus Silva também, obrigadão por estar junto. Hoje o programa promete mesmo esse pré-jogo de Flamengo e Esporte Cristal, a estreia Domingão na Libertadores. Lima... Que traz ótimas lembranças para a gente, né, João? A última vez que o Flamengo esteve lá, eu não acho ver. que valeu a pena a viagem, É,
1: Simon, o Flamengo começa por o um lugar onde ele viveu, uma das maiores páginas da sua história, né? Na cidade de Lima, embora seja um estádio diferente, não é no monumental, vai ser no Nacional de Lima. Mas está ali, né? Com toda aquela energia, com todas aquelas lembranças de 2019, do jogo com o River Plate. E quem sabe não seja aí um impulso para iniciar uma nova etapa né? porque o Flamengo está em crise é, por vários motivos que a gente pode conversar aqui mas ganhar numa estreia de Libertadores eu tenho a impressão de que amenizaria um pouco esse clima pesado que o Flamengo está vivendo né? abafaria um pouco essa crise e daria um impulso para o time é, passar por esse grupo que até pouco tempo todo mundo dizia o seguinte é um grupo tranquilo, o Flamengo se virou bem não terá adversários assim tão difíceis mas é o seguinte, né? Se continuar jogando como está jogando, o grupo se tornará dificílimo. Sim. Então, o Flamengo precisa realmente mudar, se entender, né? E, mas é, vai ser muito legal essa estreia amanhã e a expectativa, apesar da crise, é de que o Flamengo, que é um time muito superior, consiga a vitória diante do Sporting Cristal. Há
0: uma máxima que diz que é no momento da crise que o Flamengo cresce, né? Tomara hum. que seja amanhã esse crescimento já de início. A gente vai falar hoje é, um pouquinho nesse bate-papo sobre alguns assuntos que andaram surgindo, sobre bastidores, entre jogadores, né? confusão entre jogadores, talvez uma falta de acerto, até com o técnico Paulo Souza. A diretoria, o que pretende fazer, tem reunião marcada já para quinta-feira, saiu agora há pouco, até no ColandoFla.com com líderes de torcidas organizadas. Marcos Braz vai abrir o CT para a galera chegar lá e conversar com... Será que isso é a medida certa ainda hoje? A gente vai bater um papo sobre isso. Eu queria dar ainda mais boa noite aqui para a galera que está chegando. Lembrando, ó, dedo no like, galera. Marquinhos, Fla Assunção. Valeu, Marquinhos. Tá sempre junto com a gente. Falou o um salve para o Túlio, Paula e meu grande amigo João Guilherme. Marquinhos, Fla manda um abraço para você aqui, João. Abraço, Marquinhos, bom. lá de Fortaleza. É, ah, então. Rogério Pacheco da Rocha, Eduardo Miranda. Galera, um salve aí especial. João, hum. ah, vamos falar um pouquinho. Antes de a gente entrar no jogo em si, eu vou até pedir para a Paula e para o Túlio também, hoje como o João é o nosso convidado especial, fica à vontade, Obrigado. vamos tentar deixar o João falar o máximo, direcionem também, então, me ajudem até a <risos> fazer os questionamentos para o João, que a gente quer saber a opinião dele, a galera está ansiosa aqui para saber.
1: Uhum.
0: Sobre esse momento do Flamengo, João, a gente estava conversando os bastidores aqui um pouquinho antes de começar o, o programa, a, a situação está tá tensa, né? O que Sim. tem vazado recentemente, né? O que tem saído em vários portais, inclusive, é que há confusão grupos. Falava-se muito daquela panela de 85 tal, e, sinceramente, parecia até um certo mito exagero em alguns momentos. Mas agora entende-se que há realmente um racha entre jogadores, há uma indisposição com o próprio treinador, Paulo Souza. e Na verdade o jogador está boicotando a si mesmo quando age dessa forma. né Não... Como é que você vê isso que está rolando lá?
1: É, assim, a, a distância a gente percebe o seguinte, desde que Jorge Jesus foi embora, o Flamengo nunca mais foi o mesmo. Né? Não deu certo com o Domi, não deu certo com o Rogério Senna, embora o Rogério tenha conquistado três títulos. Em termos de currículo, ele foi o melhor que passou após o Jorge Jesus. E também não deu certo com o Renato Gaúcho. Né? A coisa começou bem, mas depois desandou e não funcionou. O que eu tenho a impressão é que o Paulo Souza ele veio com a missão de reconstruir o time do Flamengo. Né? E isso acho que foi passado para ele bem claro. É, Você chega com uma missão de mudar algumas peças que já não estão mais dando resultado. Mas isso é uma missão muito complicada. Porque você vai mexer com gente que tem história, que tem títulos... que está Dedo no, no museu, vespeiro. No né? Meteu o dedo ali na ferida, mexeu no vespeiro. E ele que cá entre nós não está colaborando também, porque acho que não está fazendo um trabalho é, é bom, ele, ele está fazendo um trabalho que, na maior parte das vezes, é para ruim do que bom, mas ele tem essa missão delicada, de mexer, de tirar essas cadeiras cativas. E ele é o treinador com mais personalidade que o Flamengo teve depois que o Jorge Jesus foi embora porque ele não tem medo de bater de frente com esses caras, com os ídolos, com os jogadores consagrados, com os jogadores que entraram para a história do clube. E ele botou todo mundo para jogar, fez as observações dele, percebeu que alguns desses mais experientes não estavam dando retorno, e aí começou um grande problema, porque ele mexeu com lideranças do grupo. E isso é muito comum no futebol. A gente sempre ouviu falar que o técnico tem que ter o grupo na mão, que tem que ter o vestiário, que o time tem que correr para ele. E fica nítido que, neste momento, o time do Flamengo não corre para o Paulo Souza. É. Não que o Paulo Souza esteja fazendo tudo certo. Pelo contrário, ele tem feito escolhas equivocadas, ele está sendo é, inflexível, ele não abre mão, muitas vezes, de algumas convicções, ele poderia é, ser um pouco mais variante para atender algumas necessidades de alguns jogadores do elenco que poderiam render melhor, mas ele não faz isso, ele mantém o esquema dele. Agora, os jogadores do Flamengo estão visivelmente incomodados e não estão, neste momento, em sintonia com o treinador. Eu pego um jogo que, para mim, foi o melhor do Flamengo na temporada. Flamengo e Atlético Mineiro, final da Supercopa. O Flamengo jogou muito bem aquele dia. O Flamengo foi melhor do que o Atlético Mineiro, que hoje é um grande time. A partir dali, a gente viu um jogo contra o Botafogo bom e depois o Flamengo começou a cair. O tempo, a partir do momento que o Paulo Souza começou a mexer em algumas peças importantes dentro do elenco, a coisa perdeu rumo. O time do Flamengo travou, estacionou, parou de jogar bem, não evoluiu, pelo contrário, regrediu. E isso passa muito por esse relacionamento do treinador e dos jogadores. Se os jogadores não estiverem a fim de ajudar um treinador, nenhum treinador do mundo vai fazer um time jogar. Se os caras do Manchester City não gostarem do Guardiola e não estiverem a fim de ajudar o Guardiola, o Guardiola terá problemas aí entra o profissionalismo. É, todos nós aqui já trabalhamos com chefes que nós não tínhamos muita afinidade. E que até é questionava é? a capacidade em alguns momentos. Exatamente. Né? A gente sempre trabalhou com muitas pessoas, pessoas que a gente achava muito bacana, que gostava e outras que não. Mas você tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E isso no futebol é um pouco diferente, principalmente aqui no Brasil. Né? Quando o time não curte muito o treinador, a gente percebe que há uma, uma atitude até natural né, do grupo para que a equipe caia de rendimento e como existe a cultura de colocar na conta do técnico, quase sempre sobra para o técnico e aí o técnico é derrubado. Mas eu sinceramente não sei não se isso vai acontecer no Flamengo. Eu estou achando que o Paulo Souza, ele vai ganhar essa queda de braço aí, cara.
0: Então, <risos> O... a gente tem dois mais dois integrantes do Fla aqui que mandaram mensagem no chat, além da Nath com ele, pra Nath, né, que tava aqui agora, Rafa Penido falou, faz barulho nação, boa Opa! noite filho. grande Rafa, boa noite mestre João Guilherme, o Rafa que é o garoto prodígio aqui da narração é grande
1: narrador, grande narrador e filho do Luiz Penido, não é isso? É, sobrinho, na realidade. Sobrinho Mas, do Luiz Penido, é, né? É, ou seja, está no DNA. Abração, é, Rafa. Parabéns pelo trabalho Rafa, aí. É fera também. Um abraço
0: para o Rafa. E o Roberto Nazário, que é o nosso vovô comentarista aqui do... Grande o Roberto. Mundo. O Roberto falou assim, fez uma pergunta para você, João, falando sobre isso que você tá dizendo. Boa noite, pessoal. João Guilherme, você acredita que essa pressão será um divisor de águas ou estamos diante de um naufrágio inevitável de uma embarcação com um baú de ouro no porão? Gostei da analogia. Boa, boa,
1: boa, boa analogia. Cara, eu acho que vai ser um divisor de águas. É porque a informação lá dos companheiros da ESPN, o Pedro Henrique Torre e o Pedro Ivo, é que o Marcos Braz não viajou para Lima. Isso. Ele ficou no Rio de Janeiro para tratar de uma reformulação. Eu acho que chegou a um limite. Caiu a ficha de que aquele time de 2019 é, muitos, não todos, muitos daqueles jogadores que estão lá no Museu do Flamengo, não têm mais é, condição de assumir uma titularidade, de ajudarem a equipe. Então, eu acho que essa sequência, a perda do campeonato carioca, vai ser esse divisor de água. Eu tenho a impressão de que atitudes serão tomadas e vamos ver até que ponto isso vai influenciar amanhã na estreia na Libertadores, né? Eu confesso Oi, que eu estou muito curioso para saber como vai reagir o time do Flamengo amanhã, com esse embate com o Paulo Souza, que todo mundo sabe que existe, nessa estreia fora de casa, lá em Lima.
3: É, deixa eu fazer uma pergunta. A gente, você estava falando, inclusive, sobre o Braz ter ficado para reformulação e tal, sobre as mudanças do Paulo. Você não acha que, em certo momento, delegaram funções ao Paulo que não são de responsabilidade dele? Porque algumas partes dessa reestruturação que tem que começar interna, elas deveriam partir dois dirigentes. Então, uhum. assim, colocaram nele não só... Ah, você, você... Alguns medalhões, por exemplo, que a galera questiona as renovações. Diego Alves, Ribas, uhum. Felipe. O Alves foi barrado né? praticamente, está vindo o titular, o Ribas quase não entra. O Felipe é quem ainda está ficando ali, né, fazendo essa, essa linha defensiva de terceiro zagueiro e tal, mas também não está atuando tão bem. Você não acha que, num certo ponto, faltou é, talvez um feeling da diretoria de tipo, até aqui sou eu, daqui para cá é você? E aí delegaram tudo para ele. Eu acho que estão colocando nele toda a responsabilidade. E aí ele está sendo meio que para raio, entendeu? Ele está é. comandando o departamento de futebol. Ele não está lidando só com a gestão do grupo. Eu acho que isso também... Não pode ter intensificado esse problema? Não poderia ser mais ameno?
1: Poderia. Eu concordo plenamente com você. Acho que a diretoria deveria se impor né, mais e assumir o comando. Mas eu acho, Paula, que eles estão é, repetindo a fórmula do Jorge Jesus. Se você lembrar, o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, ele tomou a frente de tudo. né? O, o Braz contratou lá com Pelé e tal... Mas quem assumiu tudo foi o Jorge Jesus, com a equipe dele. Então, ele indicava as contratações, ele dava as entrevistas, ele colocava a cara a tapa, mesmo no início dele que teve algumas turbulências. Então, eles tentaram, com o Paulo Souza, repetir a fórmula do Jorge Jesus. Só que a missão do Paulo Souza, eu acho que era muito mais complicada pelo seguinte aspecto. O Jorge Jesus chegou num elenco do Flamengo que ainda não tinha conquistado títulos relevantes no Flamengo. Não tinha entrado para a história do clube. A partir do momento que isso aconteceu e o Jorge Jesus foi embora, esses jogadores é, imensos na história do clube, eles ficaram soltos e a impressão que passa de fora é que eles têm uma autonomia muito grande. E aí trouxeram exatamente um técnico português com uma personalidade muito forte, Paulo Souza é um cara que não leva desaforo para casa, fala na cara de quem tiver que falar, isso eu sei porque companheiros meus que jogaram com ele e conhecem ele de vestiário dizem isso dele. Ele é um e é cara um de uma. É natural também, né, João? Exatamente. É assim, né? Exatamente. Ele tem uma personalidade muito forte, ele não faz muita média. Ele, quando fala o que tem que falar, ele fala diretamente para a pessoa. E ele veio, como eu já disse aqui com essa missão de iniciar uma nova etapa. Olha, você tem que aproveitar aquilo que ainda dá e começar a fazer uma reformulação no elenco. Por isso, essa, esse campeonato carioca com vários jogos, com formações diferentes, com quase todo o elenco sendo aproveitado. Eu acho um equívoco, Paulo, mas é o que está acontecendo e que deu certo com o Jorge Jesus e que estão tentando fazer agora com o Paulo Souza mas numa situação muito diferente, e que até o momento não está dando certo. Vamos ver a partir de agora. Não sei é, como é
2: que vai eu ficar. Vou fazer uma, uma, uma pergunta para o João Guilherme, que assim, é, o, o, o Flamengo, né, a direção do Flamengo renovou com Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz em outubro de 2021, bem hum. antes da chegada do Paulo Souza, mas ali já é um momento da temporada em que os dirigentes já tem que estar já com a cabeça né, quem, quem vai, já, já com uma avaliação mais ou menos quase que, que completa né, de quem vai ficar, quem vai sair, quem vai ser aproveitado, quem não vai ser aproveitado. E, e, e aí esses jogadores tiveram contratos renovados por mais um ano, nenhum teve novela, né? Já teve novela com o Diego Ribas um tempo atrás, com o Diego Alves em 2020, né, para 21.
3: Uhum.
2: E, e ano passado não teve essa, essa novela. E o que me parece é que essa história de que é, a diretoria quer fazer uma reformulação e trouxe o Paulo Souza por isso, talvez tenha surgido há pouco tempo, porque antes não se falava isso, não se falava é. em reformulação é, é, do elenco.
1: Surgiu porque... depois da final da Libertadores, né?
2: É, e, e aí porque né, renovaram e tal, trouxeram o é. treinador, mas me parece que falta comunicação, né não só é. pública com relação a isso, porque agora que a gente está debatendo, essa eu falo debatendo do mundo, a imprensa no geral, e aí, aí, os torcedores, claro. É, mas eu acho que os jogadores também, porque se ele soubesse que né, a direção chegasse e falasse até o próprio Marcos Braz, Bruno Spindler, quem quer que fosse, o próprio Landim, ó, o próximo treinador virá para fazer uma reformulação no elenco. Né? Nem renovaria, né? Tê? Se ele soubesse então, disso, sim, nem renovaria. Mas, né, mas aí, seguindo até a linha de raciocínio do João, de que em dezembro, ali, depois da Libertadores, aí já seriam dois meses ali que você tinha renovado já com, com os medalhões. Então, Foi isso. Mas que deixasse isso claro para os atletas, talvez não teria tanto essa, esses conflitos que a gente está é, vendo, que, de fato, é muito claro que boa parte dos atletas eles querem fazer o que eles querem, mas isso não é, muitas vezes, comunicado. É, e é. acho que a direção ela peca nesse sentido, tanto da comunicação externa com a torcida e com a própria imprensa, e internamente com os jogadores é. e com os demais funcionários. É. Mas, Otúlio, aqui...
1: eu, eu acho que os jogadores do Flamengo, esses mais experientes que estão perdendo espaço, eles acreditavam que com a chegada de um novo treinador eles continuariam com a mesma situação de antes. Entendeu? Porque eles devem ter pensado o seguinte, Pô, quem é o cara que vai chegar aqui e vai mexer com jogadores que conquistaram nove títulos em dois anos e meio? Que ganharam o Libertadores da América, que ganharam o Campeonato Brasileiro, só que eles esqueceram de um detalhe, isso aí aconteceu em 2019, o Flamengo em 2020 já foi campeão, mas de uma maneira diferente, e o último título foi em 2021, a Supercopa do Brasil, em abril. O Flamengo vai fazer um ano que não vence nada. Vieram, Copa do Brasil, uma semifinal contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo foi batido com facilidade no Maracanã, uma final de Libertadores que o Flamengo chegou mal preparado, mal fisicamente, com o Renato sem o comando do grupo, a equipe mal treinada, os jogadores longe da melhor forma e achando que ganhariam porque eram os melhores e perderam. E foram vice do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu aí as três principais competições numa tacada só para um time que até pouco tempo era apontado como o melhor da América do Sul e favorito a todas essas conquistas. Então, isso aconteceu depois da renovação do Diego Alves e do Diego Ribas. É. Eu considero que é um equívoco, né? porque eles mesmo lá atrás já mereciam uma avaliação se deveriam ficar ou não. E aí entra a parte da diretoria do Flamengo, muitas vezes até por gratidão, por amizade, eu não sei bem o que acontece, é ficar com muitos dedos para tocar em determinadas peças. Dar privilégios para jogadores que são históricos no clube, mas a história ela é escrita no dia a dia. A última impressão é a que fica. É, eles fizeram, né? eles estão no museu do clube, mas já passou. Então você tem que ter uma avaliação profissional e nesses casos específicos, eu tenho a impressão de que a amizade, a gratidão pelos serviços prestados acabou tendo um peso muito grande. E na minha avaliação, foi um equívoco. No caso do Diego Alves, por exemplo, vale lembrar que na semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, Diego Alves foi fundamental. Ele agarrou muito no Maracanã e muito lá no Equador. Mas foi o último grande momento do Diego Alves. E vale lembrar também que, antes disso, ele já vinha cometendo algumas falhas. Ele foi muito mal na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, quando levou aquele gol do Nicão, uma bola inteiramente defensável. Então, ele, há algum tempo, vem caindo de produção. Mas vem se mantendo no gol do Flamengo, por ser o Diego Alves o pegador de pênalti, que defendeu muitos pênaltis contra o Palmeiras e o Flamengo foi campeão, o goleiro campeão da Libertadores, o goleiro campeão brasileiro e etc. Houve uma avaliação equivocada. E eu acho que esse peso da amizade e da gratidão pelos jogadores terem colocado o Flamengo de novo no topo do futebol acabou pesando de maneira equivocada nessas decisões aí. E aí, depois dessa sequência de resultados ruins, é, caiu a ficha. E eles lembraram, pô, a gente não está conseguindo controlar a situação, vamos repetir o modelo que deu certo. Vamos até Portugal, trazer um treinador com toda uma equipe e que tenha muita personalidade para colocar esse grupo na linha e extrair o melhor deles. Por enquanto, está rolando um conflito aí. É, eu
2: eu é posso aí. só colocar o, o, o João um pouquinho, vou ele na parede aqui. No, Opa, livro, é, é, no livro A Bola Não Entra Por Acaso né, do Ferran Soriano, que foi dirigente do Barcelona, né, você falando dessa situação da renovação, me fez lembrar de quando o Assis ia lá, né? o Ronaldinho pô, acabava com o jogo, o Assis já ia lá discutir renovação, aumento, e, era, e é impressionante o que ele descreve no, no livro, e olha que o Ronaldinho ele foi contratado para ser a, a figura da reestruturação do Barcelona, né, e ele conseguiu, né? conquistando a Champions e tudo que ele, né, é, é, que ele conquistou, e e aquilo tudo, então, assim, né o dirigente lá também deveria ter essa coisa de gratidão, esse sentimento de paizão. E ele descreve nesse livro né, de como ele, ele tinha tudo detalhado, não só ele, mas os outros executivos do Barcelona. Ele tinha tudo ali. Quanto que o Ronaldinho poderia é, trazer em termos de marketing dali para frente, quanto que ele poderia... Né, a, a possibilidade de resultados, né, de retorno esportivo. E aquilo tudo era colocado na reunião. Não tinha papo de olha, o Ronaldinho cumpriu o seu papel aqui na reestruturação do Barcelona. Vamos renovar nos seus termos, Assis. E eu acho que falta isso ao Flamengo e aí também essa falta de capacidade. Porque, assim, eu não sei se em outubro de, de 2021 e, e em, e em é, abril de 2022, a direção, o departamento executivo, ou, né, ou a direção do Flamengo, tem a capacidade profissional para avali, avaliar que ah, a gente tem que renovar ou não com o Diego, com o Diego... Hoje está muito claro, né em outubro, ali seria se talvez se tivesse uma análise mais profunda. Ou que você tem que bancar ou não o Paulo Souza. E por que, que eu falo isso? A gente teve é, exemplos até recente do próprio, próprio Abel Ferreira, no Palmeiras, duas, duas, dois vice-campeonatos, depois uma eliminação traumática para o CRB, foi bancado e a gente está vendo o resultado. O Corinthians a gente teve em 2011, o Tite sendo eliminado na pré-libertadores, o Andrés bancou. Campeão brasileiro no mesmo ano, no ano seguinte campeão da Libertadores depois do Mundial. Você, você não acha que está faltando é, profissionalismo Sim. nos dirigentes do Flamengo na hora de fazer esse tipo de análise e, e não ser essa coisa de muito amigo, paizão... Então, posso camarada? trazer um
3: ingrediente a mais rapidinho antes claro. do João responder? Claro. Outra coisa que talvez, você não acha que essa mesma diretoria também... É, além da gratidão que a gente está tratando como ai, ah, obrigada por tudo ela também não é, se beneficia de tudo que foi conquistado porque assim eles Sim. foram reeleitos porque eles ganharam tudo lá então de certa hum. forma eles não são não só são gratos pelo que fizeram pro Flamengo mas pela forma como isso é é, é positivo para que a diretoria continue né tenha tenha vencido mais um triênio aí e aí Talvez isso seja até um pouco mais de só gratidão, de tipo, eu também colho os frutos de quando a gente estava em 2019. E aí cai no que Não. o Túlio falou do Abel, por exemplo. O Abel teve esse, esse início conturbado, bancaram, e o Abel hoje, em questão de organização, o Flamengo, se você comparar Flamengo e Palmeiras, o Flam... hoje o Palmeiras é o time a ser batido porque fez e se manteve e os jogadores seguem querendo muito conquistar. Afinal, o Baldistão é. foi assim, por exemplo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, 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 e pegando esse gancho que você colocou agora para responder a, a, ao Túlio, é, a diretoria se beneficiava, eu acho. Por quê? Porque o crédito está acabando. O Flamengo, minha gente, vem de um tetra-vice. Eu sei que é uma coisa que a torcida do Flamengo não gosta porque é uma zoação dos rivais. Mas a verdade é a seguinte, o Flamengo, neste momento, voltou a ser o time do Cheirinho. Chega e não leva. O Flamengo tem quatro derrotas em disputa de títulos seguidas. Então, este crédito, Paula, que você citou muito bem, que a diretoria se beneficiou do trabalho feito pelo Jorge Jesus, e vamos dizer aqui claramente, o Flamengo realmente a partir de 2013 se transformou num outro clube. É uma potência financeira. O Flamengo tem coisas é, muito boas para passar para os demais clubes. Ele é o grande exemplo, eu acho, porque através das suas próprias forças ele se reconstruiu e virou essa potência que, mesmo com tantos vícios, faturou 109 milhões de reais a mais do que o Palmeiras, que ganhou praticamente tudo então isso demonstra a pujança do Flamengo, mas é claro que nós estamos aqui falando de futebol e é isso que puxa a fila e a última impressão é que fica o Flamengo neste momento ele não é um time vencedor, o Flamengo é um time que está perdendo muito então isso aí a água já começa a bater no pescoço de quem se beneficia da história e vai obrigar a tomar atitudes para que se corrija o rumo e volte a ser vencedor. Porque, cá entre nós, com o elenco, com a estrutura, é, com, com o poder financeiro que o Flamengo tem, o Flamengo tem tudo para voltar a ser vencedor. Agora, tem que corrigir realmente problemas internos. Não é de hoje que as pessoas falam. Os problemas do Flamengo... Os grandes adversários do Flamengo estão dentro do Flamengo. E é isso aí. Tem o que resolver Domenech isso. O falou isso quando saiu, não foi, João? Lembra o disso? O Domi falou isso. É. E o Jorge Jesus falou também. Olha, a partir de agora, o grande adversário do Flamengo será o Flamengo. É. E o Domenec falou. Tantas vezes criticado. Mas agora estão valorizando o que ele disse. O grande problema do Flamengo está dentro do Flamengo. Então, esse é um ponto positivo dessa história, eu considero. Porque se o Flamengo tivesse vencido a Libertadores em cima do Palmeiras e esteve perto de conseguir isso, né? se o Flamengo tivesse conquistado a Supercopa, agora no início do ano com o Paulo Souza, tivesse ganho o Campeonato Carioca, muitas coisas poderiam ficar encobertas. Porque quando você ganha... É, o que é ruim é deixado de lado você venceu, você está por cima a derrota que ninguém quer perder né? mas ela quando acontece ela tem o um lado importante de mostrar falhas e indicar qual é o caminho para a correção então eu tenho a impressão de que esse momento do Flamengo é importante para dividir isso aí e a partir de amanhã na estreia da Libertadores assumir uma nova caminhada, agora eu não sei como será isso, porque o Paulo Souza ele tem divergências com boa parte do grupo do Flamengo, que não gosta do método de trabalho dele eles não têm afinidade né? existem divisões e vamos ver como é que isso vai, vai reagir no campo, falando do profissionalismo perdão, eu não te respondi eu acho que falta sim, mas não é só no Flamengo não isso é o mal do futebol brasileiro que é dirigido por paixão, por emoção. A maioria dos nossos clubes está numa situação falimentar por causa disso. Muitas vezes é, a, a amizade, é, muitas vezes uma troca de favor, muitas vezes para jogar para a galera, para trazer um grande nome. Os caras fazem coisas equivocadas e dá no que dá, a conta chega. O Flamengo está sendo muito bem administrado, o clube está muito sólido. Mas a partir do momento que Jorge Jesus saiu, realmente as situações ali internamente saíram do controle. E faltou uma avaliação como essa que foi feita lá no Barcelona. Uma avaliação mais fria, mais profissional. Não uma avaliação sentimental. Né? É. Obrigado por tudo. Vocês nos ajudaram muito. Entraram para a história do clube. Mas infelizmente não dá mais. Teria que ter acontecido isso, e não aconteceu.
0: Como uma empresa, né? Uma empresa não admite empresa. Sensaciona... É, sentimentalismo, né? Tem que ser ração total, né? E, João, deixa só dar uma lida nos comentários. Aqui a Perfeito. gente faz muita questão de que a galera participe, mande pergunta, mande alô, mande salve, seja o que for. Chegou o um superchat do Tim Ganei. Hum, <risos> Tim, Gunny. Tim Falou, Muito fã do João Guilherme, toca a música. Um abraço Tim Gunny
1: obrigado Tim, valeu garoto
0: ah, te enganei o... obrigado, tem um monte de tem um monte de gente aqui elogiando Morgan Lecrim, a Hannah Vaz falou João é demais, tanto como pessoa quanto como profissional a gente tá tem a oportunidade querido. de conhecer isso pessoalmente agora aqui, né? Obrigado, obrigado querido <risos> Franklin Cabral também Yuri Reis, que é membro do Clube Colômbia do Flaque Cleiton Diniz, Lucival Cinco. vou pedir até a produção separar aqui se tiver algum outro superchat que eu tenha deixado passar porque eu não estou conseguindo acompanhar tudo aqui, tem muita participação. O Diego Carvalho falou: na pesquisa, o principal culpado é a diretoria, que criou jogadores mimados. E acho. por isso o Fla está onde está. Exatamente. Eu concordo,
1: eu concordo. Porque tudo acontece por causa da diretoria. Quem manda é a diretoria. Se esses jogadores estão lá, se esse técnico está lá, tudo foi por causa do alto escalão né? da, da diretoria de futebol, da diretoria do clube então acho realmente que a maior culpada é a, a, a diretoria que não soube dar o rumo adequado em algumas situações né?
0: eu sempre eu sempre comparo essas situações de liderança com pai e filho né João você deve ter filho tem filhos não sim tenho tenho quando a gente vê um filho dando tapa na cara do pai é tão feio né ah não dá faltou não diálogo dá. faltou conversa é. né faltou, é, faltou chamar. respeito né exatamente é, faltou hierarquia eu... né? não não pode é. Não pode, não pode. Ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim: para chegar no nível que chegou, demorou muito. Né? Porque quando o filho dá a primeira menção de que vai dar o tapa na cara do pai, o pai já, opa, vai lá e conversa uhum. com o filho. Os filhos do Flamengo estão dando tapa na cara do pai faz tempo ali. Então... É, e se você reparar, Simon, é,
1: é algo gradativo para baixo veio caindo lentamente até chegar nesse ponto que nós estamos agora. É só você fazer aí uma cronologia dos fatos. Jorge Jesus foi embora em maio de 2020. Campeão carioca. Voltou da pandemia, o time não se encontrava no mesmo ritmo de antes, porque ficou três meses parado. Ok. Aí o JJ foi embora. Chegou o Domi. Né? A gente sabe tudo o que aconteceu. A coisa não funcionou bem o Flamengo não voltou a apresentar aquele futebol, mas mesmo assim conseguia fazer algumas partidas boas, teve bons momentos. Chegou o Rogério Senna, com um elenco muito qualificado, conseguiu conquistar títulos, conseguiu competir, ganhou o Brasileiro, ganhou a Supercopa, ganhou o Carioca, mas estava claro que não era mais a mesma coisa. Né? ganhou de uma maneira muito diferente do que a torcida tinha visto na época do Jorge Jesus mas ganhou e aí chegou o Renato que teve um começo avassalador talvez tenha sido aquele início do Renato um momento do Flamengo que mais lembrou o Flamengo do Jorge Jesus porque eram goleadas atrás goleadas mas de repente algo saiu do trilho aconteceu alguma coisa lá dentro que desandou tudo. E, e é curioso isso, e, né? Porque a coisa veio caindo. Justo veio o Renato, caindo, que era o cara caindo
0: menos caindo técnico agora. de todos esses, assim de tática, de, de ensinar coisas novas, né? O que é, e mostra e que era muito psicológico aí, naquele é, momento, não é? E
1: talvez tenha sido aí na gestão do Renato, isso é uma dedução, não é uma informação. Que a diretoria tenha percebido o seguinte, não adianta ter alguém mais que passe a mão na cabeça desse elenco. Nós precisamos trazer alguém que tenha autoridade, pulso firme, que bata de frente e que não tenha medo de colocar as situações dentro do vestiário para as lideranças do elenco. E aí trouxeram Paulo Souza, que tem exatamente todas essas características que eu falei. Só que na hora de armar o time, na hora do esquema tático, na hora das substituições, ele não está fazendo um bom trabalho, ele não está colaborando, diga-se de passagem. Mas ele tem a capacidade de dar esse choque e de mudar peças. E por isso que está dando essa confusão toda aí que a gente está vendo.
0: João, você falou já mais de uma vez que, apesar de achar que ele não é o principal culpado, falou que não está não curtindo o trabalho do,
1: do Paulo Souza, né? Que, não. Por quê? Por quê? É, é... E eu vou te falar um negócio. Eu até gravei um vídeo no meu Instagram recentemente falando o seguinte. Olha, o trabalho do Paulo Souza é bom? Não. Mas é ruim? Também não. Por quê? Porque ele está fazendo experiências, observando o elenco, para chegar a uma conclusão de uma equipe que ele vai querer ter. Mas aí veio a final do Campeonato Carioca. Veio primeiro a semifinal contra o Vasco e depois a final com o Fluminense. E ali deu para perceber que depois de 80 dias ele continuava com situações indefinidas na cabeça dele. Né? Ele, ele continuava fazendo experiências, escolhas equivocadas, como foi o caso do Marinho entrar no jogo com o Fluminense numa situação oposta que ele está acostumado a jogar, o Marinho que não vinha tendo tantas oportunidades... Então, essas, essas inconstâncias e mexidas em grande quantidade do Paulo Souza, eu pensei que elas teriam um prazo de validade. Mas não teve. Na hora de decidir, ele continuou fazendo isso. Continuou mexendo. E, eu, e ele me passa a impressão de que ele tem algumas certezas, mas ele tem muitas dúvidas. E eu acho que ele já poderia estar num estágio mais avançado e talvez aí entre Mas será é, que essa, essa divergência chama, com os jogadores. De... Exato. Talvez eu acho que ele está ainda assim, porque ele não encontrou uma receptividade para aquilo que ele está propondo, e ele percebe que determinada peça não está cumprindo o que ele quer, e ele tenta colocar outra no lugar. Mas aí, muitas vezes, ele tenta colocar uma outra no lugar que está totalmente fora do seu lugar então ele passa também a impressão de que ele está um pouco perdido, então por isso que eu acho que ele tem, tem culpa também, entendeu?
2: É, mas é só complementando essa, essa, essa análise do, do, do João você acha que aí tem a ver, porque assim eu, eu custo acreditar nisso né? de que há uma má vontade dos jogadores ou que eles não queiram jogar, por exemplo no sábado é, é, se perdeu um título né? seria um momento histórico, né? um, um marco que nem Zico conseguia alcançar é, para essa geração de jogadores, principalmente que estão no clube desde 2019 e a gente vê, porque assim o trabalho do Paulo Souza, ele começa ali alguns resultados muito tímidos mas a gente conseguia ver uma certa evolução e no jogo contra o Atlético Mineiro até na minha avaliação foi a melhor apresentação do Flamengo apesar de que no resultado final foi, foi para pênaltis e, e acabou Sim. perdendo, mas ali o Flamengo jogou muito bem contra uma equipe que com certeza vai estar aí junto com o Palmeiras Brigando, né? A gente espera que sim, com o Flamengo, pelos principais títulos, não só do Brasil, mas do continente. Sim. E ali o Flamengo foi muito bem, né? Depois enfrentou o Botafogo também, né? Ali o Flamengo poderia ter saído ganho de 5x0 do Botafogo no primeiro tempo, marcação alta, jogadores com muita vontade, criando muitas oportunidades, e depois a coisa desandou. Eu não sei se você tem essa, essa eu visão tenho. de que talvez tenho. ele tenha essa dificuldade, porque os jogadores também não têm muita vontade de colaborar, né?
1: Tenho, eu acho que com o passar do tempo é, criou-se um desgaste no relacionamento, eu acho que naquela época do jogo do Atlético Mineiro, eu ainda estava bem no início ali do trabalho, se eu não me engano aquela final foi no dia 20 de fevereiro é, ele por começou aí. a treinar o grupo no dia 10 de janeiro né? então é aquela coisa do chefe novo, né? os caras estão querendo mostrar serviço, ah, vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer né? ele não tinha ainda tirado o Diego Ribas o Diego era um cara que ainda contava com prestígio com ele, entrou inclusive naquela final o Diego Alves tinha participado de alguns jogos né? ele ainda não tinha implementado mudanças mexendo em peças importantes de liderança do elenco com o passar do tempo, depois desse jogo do Atlético Mineiro esse desgaste se acentuou porque ele percebeu claramente que ele teria que fazer algumas substituições e mexeu num terreno delicado e a partir daí, com esse desgaste de convivência, o clima não sendo dos melhores, isso acabou influenciando decisivamente no trabalho, porque ele não conseguia fazer a equipe jogar da maneira que ele quer. E os jogadores também demonstram muitas vezes que não estão assim felizes e querendo colaborar. Eu acho que afinal quando o Fluminense deixou isso bem claro, né? ele berrando na beira do campo, volta, faz aqui a recomposição, e muita gente ali, andando, meio passivamente, totalmente fora da característica, e isso tem que ser resolvido, e eu não vejo outra forma de se tomar uma atitude radical, e talvez seja isso que esteja acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, com a presença do Marcos Braz, é, não tendo viajado para o Peru, porque, é, chegou-se a um ponto que o conflito de ideias é tão grande que algum lado vai ter que ficar à margem dessa história. né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que em pouco tempo a gente vai ver uma escalação do Flamengo com pouquíssimos resquícios do time de 2019. Eu só vejo hoje Gabigol e Arrascaeta no time Bruno Henrique... Eu tenho dúvidas, porque ele caiu muito de produção e talvez ele não se encaixe bem no que o Paulo Souza quer. Agora, acho que o Flamengo terá uma equipe com o Pablo, com o Ayrton Lucas, com o João Gomes, com o Lázaro com jogadores que estão dando uma resposta melhor ao treinador. Então, acho que a gente vai passar em breve a ter um Flamengo bem diferente daquele que a gente viu no papel nos últimos tempos aí. Chegou um superchat aqui é, do Christian
0: Cruz. Valeu, Christian. Obrigado. Lembrando a galera também, ó, melhor maneira de colaborar é de dão no like, tá, pessoal? Dedo no like, ajuda a gente aí. É, o Christian Cruz disse o seguinte: o que o Paulo Sousa está tentando fazer é o que tem de mais moderno no mundo do futebol hoje. Chelsea City, em muitos momentos com Walker e Simeone, jogam assim. Não será rápido. Se os acomodados não querem, que se retirem, disse o Christian Cruz. Dá pra ser assim, João? Cara, aí eu acho Porque que... Porque é tem esse fator, o... né? Você tava Sim. falando assim, ah, o Paulo Souza ainda tá, tá, tá titubeante muito tempo, não se decide qual é o time, não sei o quê. Mas se é uma mudança e do jeito, do tamanho que é a mudança,
1: espera-se um pouco mais de tempo, né? É, e eu não, acho que ver. aí entra o que o Túlio tocou. É, não tem jeito, cara. A diretoria vai ter que entrar na jogada e bancar um dos lados. Aí tem que falar, vamos supor que ela banque o Paulo Souza, que nesse momento é até o mais provável, porque eles foram lá e contrataram o Paulo Souza. Né? Paulo Souza largou a seleção da Polônia, pagou a multa, perdeu a chance de ir à Copa do Mundo. Um país inteiro hoje odeia o Paulo Souza por causa disso para vir para o Flamengo. E aí os caras falaram: oh, queremos você aqui, você precisa fazer isso, fazer aquilo, a gente quer uma reformulação e tal então a diretoria vai ter que entrar nessa jogada e vai ter que deixar bem claro o seguinte olha, a partir de hoje funciona dessa forma este é o nosso treinador ele ficará com a gente até o final da temporada é assim que tem que acontecer quem não quiser permanecer a gente vai arrumar um jeito de ir para outro lugar ou de residir o contrato ou aceita ficar aqui dentro das condições que são colocadas é, pela comissão técnica não tem jeito chegou a hora da dividida e algum lado vai sair perdendo nessa história. E eu não sei. Eu acho que pega muito mal para os jogadores do Flamengo o fato deles só terem jogado muito bem com o Jorge Jesus. Quer dizer, então, que os caras só sabem jogar bola com o Jorge Jesus. Se saírem do, do Flamengo, Flamengo é. para outro clube. É. Só jogaram com o JJ. Então, é. o JJ tinha varinha mágica. E aí os caras jogavam muito. Além da idade, que eles eram muito mais novos e tal, ainda não tinham conquistado tantos títulos assim com a camisa do Flamengo. Mas eles só jogam com Jorge Jesus, é isso? É, e, Quer dizer, inclusive... a culpa foi só do Domi, a culpa foi só do Rogério e a culpa foi só do Renato? Os jogadores não têm culpa nenhuma? Inclusive agora com o Paulo Souza, é, os jogadores não têm culpa? Ah, eles estão sendo escalados fora de posição? Estão, muitas vezes. Mas eles também estão colaborando. Os jogadores do Flamengo, desde a saída de Jorge Jesus, é, estão dando o melhor que eles podem. Porque eu tenho a impressão que se eles derem o máximo, independentemente do treinador, o Flamengo voltará a ser um time que brigará diretamente pelas maiores competições. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a gente sabe que, depois que o JJ foi embora, a coisa mudou. E por quê? Acomodação, nós já fizemos o nosso nome, já estamos na história do clube, não precisamos provar mais nada para ninguém. Essa é a impressão que fica à distância. Então chegou é, não, a hora da dividida, a hora da, de ver o que vai acontecer a partir de agora. Separar é, os homens das crianças. Fala aí, Túlio.
2: Eu acho. Não, inclusive, na, né, eu vi ontem na rede social, eu até acho que foi o André Nunes Rocha, que escreveu também que o Jesus tinha que voltar até para poder dar errado, mas a gente voltaria ao problema que a gente vive hoje, que é a comparação com 2019. Porque se o Jesus vem e ele não consegue dar vai falar, ah, mas não, e, ó, em 2019 tinha isso, não tinha aquilo, não tinha. Na verdade, o Flamengo precisa exorcizar 2019 sem o Jorge Jesus. Com todo respeito ao Jorge Jesus. Foi super campeão aqui, é, uhum. né, teve aí né, para voltar e tal. Mas o Flamengo precisa exorcizar o ano no sentido de que, cara, não tem mais como voltar lá em 2019. Os jogadores, uhum. colocou muito bem o João Guilherme, estão três anos mais velhos, todos eles. Estão, né, e só vai acontecer já passaram...
1: isso, Túlio, a hora que for campeão de algo grande, relevante. É. É. E jogando um bom futebol. A hora que vencer a Libertadores, a hora que vencer o Brasileiro, a Copa do Brasil, jogando um futebol que vença, mas convença. É isso que a torcida do Flamengo quer. Né? Eu percebo isso. Sobre uh, João, sobre a postura do, do treinador, do, você
0: estava falando agora que o Paulo Souza é mais rígido, tal A gente até falou sobre essa questão cultural, como ele é um pouco mais disciplinador. O Carlos Medeiros fez uma pergunta aqui no chat que eu achei bastante relevante. Assim. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, mas eu acho que vale a pena comentar. Ele falou assim, teve um episódio, João, que o Bruno Henrique foi advertido no treino por chegar atrasado. Até falou que o relógio estava com um horário diferente lá e tal. Uhum. Ele disse assim, isso não é função do treinador. Nós não temos gerente de futebol para isso e tal. E aí, é função ou não é do treinador?
1: Se eu chego atrasado isso. no coluna, eu levo um expor da Paula aqui. Opa, Paula, Paula não vai não. Eu, eu acho que esse, esse é um modelo muito, muitas vezes, utilizado na Europa, de onde vem o Paulo Souza, né? Existe o gerente de futebol, existe o manager, mas o treinador ele é muito presente no controle dos jogadores, no horário de treinamento, na alimentação. Ele está sempre interferindo nisso também. Lendo o livro do Pepe Guardiola, né, que conta, relata a passagem dele pelo bairro de Munique, a gente percebe isso. O Guardiola tinha uma, uma grande equipe em volta dele, mas ele era presente em todas as áreas. E, e dá para perceber que o Paulo Souza ele tem uma influência muito grande do Guardiola assim, no método de trabalhar. Ele faz muitas coisas que o Guardiola continua fazendo. Obviamente que o Guardiola é numa outra dimensão, mas ele se espelha muito no que o Guardiola fazia, e, é, e o Guardiola é um cara muito presente no controle diário de todos. Então isso é uma mentalidade muito europeia, e que voltando no tempo aqui no Brasil... A gente percebeu muito isso em Vanderlei Luxemburgo, por exemplo. Quando o Vanderlei estava no auge dele, nos anos 90, no início dos anos 2000, o Vanderlei foi um treinador extraordinário, ele era assim. Ele pegava muito esse conceito do futebol da Europa. O próprio Telê Santana, na época do São Paulo, da forma dele, um pouco mais antiga, diferente... Também era assim, o cara que estava ali no CT, que controlava o horário do almoço, da alimentação, chegada no treinamento, a caixinha, aquela coisa toda. Então, isso é comum no futebol. Muitos treinadores trabalham assim, tem aquele controle mais rígido sobre o elenco. O Jorge Jesus era assim, né? A diferença é que o Jorge Jesus deu certo. É. O Paulo Souza Co ainda é uma que... interrogação, a gente não sabe
0: coisa que eu acho que o Rogério Ceni tenta ser também, só que falta ainda histórico para ele para os jogadores levarem a sério assim. Eu acho que faltou é. isso no Flamengo. Rogério
1: é talvez um. Fez o estágio tem... na Europa, né? Lembra? É, é. O Rogério é assim, ele tem ele, é uma história, ele tem uma história imensa, o Rogério, né? Sim. Ele é um dos maiores goleiros da história do futebol. Mas ele, é, talvez o Rogério ainda encontre algumas dificuldades no trabalho dele como treinador exatamente na hora de gerir o vestiário, de controlar o vestiário. Né? E, e agora, no São Paulo, se vocês pegarem o perfil do elenco do São Paulo, é um elenco que tem muitos jovens, que tem jogadores experientes, mas nenhum jogador do elenco do São Paulo experiente tem a proporção desses jogadores do Flamengo. Sim, então ele consegue, é, está conseguindo através das experiências que ele teve também já no mundo da bola como treinador, é, mostrar uma evolução nesse aspecto. Ele está conseguindo gerir melhor. Então talvez o Rogério tenha pecado. O Rogério pecou nisso no Flamengo também. Né? Ele fez algumas concessões. A história do Arão vir para a zaga, o Diego Ribas entrar no meio campo, foi uma forma clara de agradar ao vestiário e fazer com que as peças se encaixassem. E é exatamente o oposto do que está tentando fazer o Paulo Souza agora. O Paulo Souza, se colocasse o Arão na zaga e o Diego Ribas no meio campo, o time ia correr pra caramba, não tem a menor dúvida disso. <risos> mas mas ele usa... não faz isso, ele está seguindo o caminho oposto.
0: Pois é. Eu ia perguntar, mas será... você acha que o Arão curtia a ideia? Ele chegou a dar entrevista na época lá que sentia melhor jogando com volante, alguma coisa assim e então... tal.
1: E... é, mas ali foi uma forma assim. se ele não arrumasse um lugar para o Arão, onde é que ele ia colocar o Diego então ele, como os zagueiros do Flamengo não estavam é, num bom momento como não estão até hoje é, o que, que ele fez? ele tirou um zagueiro, recuou o Arão e colocou o Diego Ribas ele... Eu me
3: lembro, é, né? rapidinho, Sim. inclusive, que o Arão chegou a dar uma entrevista, agora eu não vou me lembrar para quem, aonde, como foi. Para com que isso. Que ele falou que perguntaram para ele sobre seleção, essas coisas, e ele falou que ele achava que ele tinha condições de ser convocado, tanto jogando como zagueiro, quanto como volante. Então, até que ponto o Arão ficava tão insatisfeito assim? sabe eu não sei se um cara que dá uma uma declaração eu acho que eu tenho condição de ir para uma seleção brasileira até mesmo como zagueiro que é fora da minha posição mesmo deixando claro que eu sempre preferi jogar como volante eu não sei até que ponto ele era tão é. insatisfeito e aí é, cabe, que o João é. falou né foi o um jeito é. de estancar é. a sangria que estava o sistema defensivo é. É,
1: eu acho que o Rogério ele ele atendeu o vestiário é. Eu ele queria... ele oh. acabou dando uma arrumada ali e ficou, até determinado ponto, bem com a galera. Talvez por isso tenha conquistado três títulos. É,
0: pois é. A gente sofreu uma crítica agora aqui do Jailton Brito no chat. Não. Eu vou dar uma resposta a Ele falou assim, só porque o João Guilherme está no coluna, estão todos sérios. Ah, então vamos começar a rir aqui, brincar. Pode fazer bagunça
3: aqui, João? Pode, claro. Então eu queria fazer
0: uma pergunta com base nisso. Eu também tô Quem achando que eu sou muito sérios também, pô. É. Quem trota mais, o Ilharão ou um cavalo manga larga?
1: Pois, rapaz. Aquele vídeo do Arão, mostrando ele perdendo na corrida pro árbitro, né? Não preciso falar mais nada. Tá aí, Túlio, pra você. Não, não cara, nada.
2: assim, isso aí, a gente viu domingo, domingo não, né? Sábado, o aconteceu várias vezes, pô. O Andreas, tendo o João, o João Gomes... Já fala João Guilherme. João Gomes, Esquece que... o André, Opa. a história. ah Mas é, ué. o André jogou no lugar do Arão. E o Flamengo apresentou o mesmo problema de você ter seus volantes lá na frente e um buraco no meio de campo. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você tem o João Gomes precisando dar um pique para poder alcançar, alguma coisa tá errada. Ele não tinha que precisar dar aquele pique ali. E mesma coisa o Arão. Entendeu? Então, assim, é um problema que eu acho que é mais de movimentação, porque assim, não é possível, você, você tira o Arão, você bota o André, você bota o Thiago Maia e o time apresenta o mesmo problema, eu acho que é muito mais da questão de formação, que é uma coisa que o Paulo Souza vai ter que, que lógico, é encontrar a solução ali, do que de um jogador específico, é isso que eu acho que eu discordo, por isso que eu exalto o Arão, porque, ah, geralmente, entendeu? é, pô, sábado agora, ah, não tinha o Arão para poder culpar. Ele entrou só no segundo tempo depois do Flamengo ter levado o gol. O problema não é né, de um jogador.
0: O André tem uma atuação ruim, faz o Arão ser melhor não, que ele. uma atuação
2: ruim? Não, o André jogou bem do Cara, assim... Tem que
0: criticar os dois, os dois estão ruins. Então, não, é mas isso. é isso, jogou mal, pô.
1: Não é João, é isso que eles
0: queriam ver aqui. É o é. Túlio insistindo
1: nesse negócio aí de. É, de não, Uau, eu acho assim, o Arão, não, o Arão ele tem, o Arão, ele tem o méritos, porque todos os treinadores que ele atuou no Flamengo, e ele chegou no Flamengo em 2016, se eu não estou enganado, é, 16, ele, exatamente. ele foi titular com todos eles, né, cara? Então, assim. Falta de concorrência ele, em alguns momentos. Falta de alguns concorrência. momentos, sim. Mas ele tem méritos. Agora, indiscutivelmente, o Jorge Jesus mudou a trajetória do Arão no Flamengo e no futebol, né? A partir do Jorge Jesus, ele passou a ser um jogador diferente. Ele é um jogador tático importante. Mas eu acho que o Arão, ele, ele já está encontrando dificuldades de fazer a função que até pouco tempo atrás ele exercia tão bem. Eu acho que ele Arão hoje não é velho, está... Pois o Arão é, é velho, 29 anos. 29
0: anos. Tem
1: só 30. 29? Não, 30, 30 agora, 30, né? Virou. Fez
2: 30, 30 agora em março.
1: Corri, 30 um garoto, mas ele, mas ele tá devagar, não tá? 30 com físico de 60. Corre. Meu tá pai devagar. corre mais do que o Arão. Eu não sei se é saudade do Jesus de ouvir. Tá mal o Arão, de repente vai fazer é. ele acordar, mas ele tá, ele, ele tá devagar. Eu confesso que não sabia a informação da idade do Arão. E estou surpreso. Parece,
0: parece que ele já é velho, né? Parece que está um tempão, tal. Pois o Arão é, chegou com 24
1: acho... anos no Flamengo. É. Eu acho um bom jogador, taticamente ele é muito inteligente, mas em determinados momentos o Arão se desliga do jogo, ele dá botes errados, ele comete falhas, como aliás muitos ali atrás no Flamengo cometem há muito tempo, mas ele é um cara que caiu muito de produção. Ele está muito abaixo do nível que ele pode apresentar. E aí é que eu digo, por que, que ele continua sendo titular? Porque ele é o Willian Arão, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, é, por que não? Tudo bem que ele vem de uma sequência de lesões, mas eu me lembro que recentemente contra o Bangu, o adversário não é também um parâmetro, mas as coisas fluíram bem, eu me lembro que uma dupla de volantes composta por Tiago Maia e João Gomes funcionou muito bem. Sim. Por que não uma sequência nessa dupla? Aí é que o Paulo Souza vacila, na minha opinião, porque ele não deu sequência a essa dupla. Poderia ter dado.
2: Não, eu não entendo a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm, porque assim, Túlio, por que, que você gosta do Arão? Eu gosto do Arão pelo que ele já fez, não pelo que ele vem fazendo. E, e não tem dificuldades em reconhecer... A, a... Mas futebol é momento, Túlio. Futebol é momento. Sim, sim, sabe? Mas aí você não vai exaltar o Zico? Ah, o Zico não, não tá então, jogando... Não, mas você, se for assim, você... eu quero o Zico
0: e a Dílio no time um, de hoje. Um, um,
2: a, um, você, você passa a ter e a gostar ou a ter um determinado jogador pelo pelos títulos que ele conquista, pela participação dele em momentos de glória na equipe. E o Arão tem uma história muito bonita no Flamengo. Isso não quer dizer que ele tem que ter vaga cativa no elenco. Por exemplo, o segundo gol do Fluminense na primeira partida começa com o Felipe Luiz. E aí vai falar, ah, mas olha o Arão! Ué, gente? Mas começou com o Felipe Luiz que estava jogando de zagueiro e estava lá na ponta esquerda é, 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 tentando armar um ataque. Então, é, qual a dificuldade de criticar o Arão e o Felipe Luiz também? de criticar o Andreas ou qualquer jogador, eu acho que é isso, é, é, é essa coisa de que pegam no pé, por exemplo, o Vitinho, eu concordo, ó, toda essa análise que o João fez sobre o Arão, cabe para o Vitinho, é um bom jogador, uhum. bom no mano a mano, na velocidade, finaliza é, a longa distância, média distância com as duas pernas, mas às vezes ele fica ali disperso, e aí o, o Vitinho é aquele jogador que ele é coadjuvante, né? já fez boas partidas no Flamengo, mas as pessoas, eu não sei. O assim, que, que esperam do Vitinho? É uma coisa do Arão, pô. Assim, mas eu o Arão tem que... futebol
0: para ser titular hoje do Flamengo?
1: Hoje seria não. o é
2: titular? Não. Não. Eu, eu não. concordo com o que o João falou. É. A Nem, é o hoje... Nem o Felipe é, Luiz também.
0: Nem
1: o Felipe Luiz, eu, é. acho. eu acho. também. O Felipe o Luiz também, é o Gomes,
0: jogou, jogou dos aço, né? né? É. Não tem mais fôlego, é. né? O
1: Felipe é muito inteligente, com a bola no pé. Ele sabe tudo. Ele encontra caminhos. Ele se posiciona de diversas formas dentro do campo. Mas... Tá devagar, né? Eu, eu joguei, tá eu joguei mais,
0: futebol né? com o Master do Flamengo no final do Sim. ano. Jogo o Adilho corre mais do que o Felipe Luiz.
1: O Adilho é, é hoje, hoje. É bem provável. É? é então, tão... eu... e, e joga mais também.
2: É, então. É. você o... pegou esse jogo, Simon.
0: Fiz um.
1: Você joga bem, Simon? <risos> Fiz um contra. Você é bom jogador,
0: ah, de quê? De <risos> FIFA 22? Ah,
1: de futebol não, é?
0: Não, eu fiz um gol contra só no jogo, foi que uma tragédia. Foi é? desagradável, Era pra ser um pênalti ainda, porque eu meti a mão na bola pra defender não meu não rosto, assim, e a bola entrou no gol. Você tava marcando o Adilho, é isso? Não, não, o Adilho tava no meu time.
1: Ah, que sorte a sua, hein?
0: E eu vou levar uma, uma glória pro resto da minha vida. Eu fui elogiado Qual pelo Adílio no momento do, gol, do, do lance do jogo, que eu quase fiz um gol e tal, ele... Muito
1: bom, Ledo!
0: Aí eu olhei para trás e falei, caramba, o é que está falando? Ah, o Adilho, Adilho eu me com você?
1: você tem provas disso? Tenho, filme. Depoimento ah, do Adilho depois. Gravei, Perfeito
0: obviamente.
1: Perfeitamente. Nunca para mais se vai, vai se repetir. sobre o gol, Adilho,
3: gravar, Pobre, ali, o Adilho é uma
2: pessoa maravilhosa. A gente sabe disso. Grande Adilho, Adilho
1: generoso. Adilho é um cara generoso, um cara do bem, rapaz. Eu tive que gravar, porque
0: talvez nunca mais ouvisse um elogio desse na vida, ah, tá. né? Tinha que aproveitar o um momento. Depois o tem, um tem um... <risos> Vou botar o vídeo. Ah, o... Tem um, um superchats aqui. O Marco Mengão fez uma pergunta curiosa, curiosidade pessoal sua aqui. Ele falou, João, por que você não narra mais o Toca Música? Sou seu fã e tal. Ah, isso é
1: simples, porque não tem mais a música. <risos> Porque na hora do gol não tem mais música, aí não dá para narrar tocar música, né? Porque tem que ter a musiquinha na hora do gol. Porque a ESPN comprou a Fox, né? Sim. E a ESPN nunca teve música na hora do gol, é um padrão da ESPN. Então aí não tem música, mas tem o Faz Barulho, que é o grito da torcida é a música da... do cogó da galera. É Boa. isso. Boa. E a Mari
0: Araújo, que é daqui do Coluno do Flau, nossa querida Mária hum. Araújo também mandou. Superchat, obrigado, Mara falou, boa noite, bancada João. Uma possível Sim. desistência na compra de Andréas. Pode abalar a credibilidade do Flamengo no mercado internacional? Uma vez que a
1: iniciativa e a insistência foi toda do rubro negro? É, eu acho que vai pegar mal. Porque se foi feito da forma como a, o noticiário colocou, do Flamengo ir lá procurar, acertar um valor, se comprometer a pagar a partir de um determinado momento, no meio do ano, e, e não cumprir isso, eu acho que pega mal. Acho que o Flamengo foi mais um erro também de quem cuida do futebol do Flamengo na minha avaliação, se precipitou nisso aí. Né? Deveria ter esperado um pouco mais, ver como o andreas iria reagir após a falha na final da Libertadores, a divulgação de que o Flamengo pagaria 60 milhões de reais pelo andreas fez com que colocasse ainda uma cruz muito maior nas costas dele, né? acabou prejudicando o Andréas Pereira. O que pode, entre aspas, evitar esse prejuízo no nome Flamengo no mercado internacional é que existem equipes interessadas no Andreas Pereira. Então, caso ele receba uma proposta do Lyon, do PSV, da Holanda, é, e decidir ir para lá... Isso aí limpa a barra do Flamengo, né? Porque foi uma... Agora, se não aparecer proposta e não comprar, devolver, depois de tudo que foi acordado, pelo que noticiaram, eu acho que fica esquisito.
0: Pois é. O Túlio tá... vai, vai, vai passar mal aqui se o Flamengo desistir de contratar, de comprar o André, né, Túlio? É.
2: Eu soltarei bastante fogos, né? E é. vou, vou, vou comemorar, né? João, a é gente. Que eu, eu
1: vou comemorar. Eu vou Vou fazer uma sai, revelação. Sai Andréas e entra Arthur Vidal, hein?
0: Vou fazer uma revelação de bastidores aqui. A gente estava lá no aí final... Aí o Túlio vai papel.
3: pirar com o Flazilo. Ele fala que é não, o Flazilo. Mas, mas aí, tem que não, mas aí, o elenco. Mas, assim... Aí se vier o Vidal, ele pira. Fala, gente. É, o Vidal
1: já tem 35, hein? <risos> ah, é. Pois é.
2: Eu acho que tem que rejuvenescer o elenco. Mas se for por essa troca aí, eu. Tipo assim, uma condição é o Vidal vir pro Flamengo. É porque Eu o Vidal tô... corre,
1: né, cara? O Vidal ele é. é corre com 35, muito mais do que o Arão com 30, né?
2: É, isso é verdade. É.
0: Ele corre. O... Né? O... A gente tava lá na, na transmissão, lá no estádio Centenário, o Túlio tava do Sim. meu lado. Sim. Lá naquele jogo fatídico que você Eu tá tava. Eu estava lá, lá também. Com. Sim, pois é. Eu, eu, eu pessoalmente vi você lá, acho que o Edmundo estava junto, se não me engano. Não, tal. não, foi
1: o Zinho, Zinho, e o Calçado. Era o Zinho? Ah, era o Zinho,
0: Zinho. Né? Uhum. acho que o Edmundo foi outra situação, ainda, ainda de uhum. outro tempo, né? Uhum. E a gente teve que segurar o Túlio, contê-lo.
1: Porque o que você que figura é que
0: de imprensa quase que na hora do Andreas. O Túlio não, eu, deu eu, vexame eu, eu... na tribuna de imprensa. Sério, tão nervo... Eu nunca tinha visto o Túlio não. tão nervoso na vida. Ficou descontrolado o Túlio? Descontrolado poeta? total com o Andrés, de lá para cá. Você falou em Andrés, o Túlio tenta agredir alguém, é
1: impressionante.
2: Jamais. Ah. É, é, eu, eu nunca eu, vi esse camarada
1: eu... tão Mas nervoso. É, eu eu gostaria de falar sobre o Andrés o seguinte, é uma pena o que aconteceu com esse rapaz, né? porque ele vinha muito bem no Flamengo. Ele vinha escrevendo uma trajetória muito interessante. Fez aquele gol de falta que o Flamengo não marcava um gol de falta há quatro anos. Na final, ele estava jogando bem. Na minha avaliação, ele e o Arrascaeta eram os melhores do time do Flamengo. Mas aí ele cometeu uma falha que é muito marcante. É difícil apagar isso, não tem como. né? Então ele vai carregar esse peso... Então eu entendo o poeta, Túlio. <risos> eu, eu, é complicado. Eu, eu tava, a gente
0: discutiu, acho que há alguns dias já, sobre isso, né, Túlio? Eu acho que foi uma, uma infelicidade mais do que qualquer outra coisa, por isso que eu é. tiro um peso um pouco do Exatamente. erro, você sabe? É.
1: Com a colaboração de Davi Luiz, né, que também foi é. um coadjuvante no lance e que quase não é citado, né? Poderia ter sido contra o Rezende, é. né? Só que foi final da
0: Libertadores. Exatamente. Não foi, eu é um não, não, não senti. Pode é, tipo,
3: Displicência
0: Pode. dele. Ele foi. Ele entrou em choque, parece, na hora. Deu um,
1: ele se assustou com o negócio.
0: Ele travou. A, o arrepia, Davidson a...
1: teve o um mérito de correr, de acreditar não. na jogada. Né? O Davidson, quando o Andréas parou, ele já estava em cima. Né? E foi o lance que definiu a final. Né? Aquele lance ali definiu o jogo Palmeiras-campeão.
2: É, 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 a, a repercussão e como boa parte da torcida tentou fazer para proteger o Andrés, pra mim hum. é muito pior e também demonstra que assim o, o jogador que tá olhando, você imagina só o Gabigol, Gabigol, meteu dois gols numa final de Libertadores, eu tenho Gabigol, pô, tem aqui boneco do Gabigol,
0: eu tenho
3: tudo Três, do Gabigol né? É, Três,
2: né? em dois finais Tatuagem Meu do Gabigol velho. no peito tá. Tatuagem tá ainda não, que ainda vou terminar ainda porque tem o Gabigol também, mas vou, ah, irei tá. fazer é, você imagina o Gabigol olhando, tipo assim: o Andreas falhou na final, merecia todas as críticas, e sempre gosto de reiterar que não é perseguir o cara, não é tentar agredir, nada disso, mas ele merecia as críticas ali, assim como os demais, né? Tem toda aquela situação do contexto, pessoal. Ah, tinha que ter o um contexto. Eu falei, ó, oh, quando relembrar a história, não vou explicar nenhum, nada de contexto, que o time tava quebrado e tal. E você imagina o Gabigol olhando, a torcida organizada indo no CT <risos> para dar força pro Andreas, né? E aí o cara fala Sim. assim, pô, eu tô aqui, fiz dois gols, eu posso fazer o que eu quiser. O, o Everton Ribeiro, que ganhou também tudo com o Gabigol, também jogou muito, até acho que até metade de 2020. E, e os caras vão achar que eles podem fazer qualquer coisa, porque a torcida fez questão de levar a placa, organizada foi tentar homenagear jogador. Ali o Andrés merecia crítica, gente. É crítica, não é perseguição ao cara, nem que a família, ninguém não. Ele merecia as críticas, assim como o Léo Pereira, até comentei no vídeo do Simon mereceu as críticas das vezes que ele errou os erros individuais do, 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 do Léo Pereira talvez tenha custado o título carioca, começou ali, né? o Fluminense fez o primeiro gol e ele, as críticas foram merecidas e, e os outros jogadores olham assim e falam pô, o cara errou na final da Libertadores eu posso fazer o que eu quiser, posso mandar no técnico posso perder e aí se for, né, que temos gente que cria teoria os caras de repente né, estão fazendo estudo para entregar para o Paulo Souza ser demitido o, ca... o jogador também pode se achar no direito de fazer isso, porque quando teve uma situação conturbada, não houve a cobrança necessária até é mesmo para o partido.
0: Não foi você que fez a plaquinha lá, Tulio, para o Maracanã? Não. Eu ia fazer
2: assim, Ande... André está tudo errado, entendeu? Apesar <risos> de que, eu, eu assim, se o Flamengo confirmar, eu espero que não confirme, eu acho que o valor, acho que não é nem que não, o Flamengo não deveria comprar, eu concordo com o que o João Guilherme falou, depois do Arrascaíto, o André era o melhor jogador do Flamengo naquela final, é... acho que o valor é muito, é muito por um jogador com toda essa questão que envolve ele hoje. É né? um valor muito grande. Ele também esse ano não vem colaborando. Mas, assim, tem que torcer pro cara. Enquanto ele ficar aqui, eu vou torcer por ele. né. Mas também, se ele não ficar, eu vou ficar feliz. Né?
1: Opa! Sinceridade, eu Estão perguntando é. se eu vou narrar amanhã. Vou narrar amanhã, sim. Exatamente, E SPN e Star Plus, a partir de 21 horas, estarei com o Zinho, com o Paulo Calçade, com o Carlos Simão, e com Pedro Henrique Torre, nosso repórter, narrando amanhã Esporte em Cristal e Flamengo, estreia do Mengão na Libertadores da América. Mas que curiosidade, hein? Será que o time do Flamengo vai correr amanhã? Eu tô vai curioso é. para saber isso. Né? O entrar, Daniel é tarde, Santos que mandou cara, esse superchat,
0: perguntando aí, né, João, para você, perguntando se vai narrar. E falou que desagradável
1: está o nosso Mengão, mas ainda acredita em dias melhores. <risos> É, tudo tem uma fase na vida, uma fase boa, uma fase ruim. Uma hora a fase ruim vai passar, né? Isso aí é natural.
0: Outro superchat, vamos aproveitar então essa pausa aqui pra gente ler. O Daniel Santos já tinha mandado um outro. Valeu, Daniel. brigadão Plínio Ferreira, João, hum. fez um pedido pra você, João. se você Pô, pode não. atender. Ele falou: manda essa mensagem pro meu pai, eu vou gravar pro meu Coroa. Abraço pro debochado Edson Gomes Ferreira, o
1: grande craque de Niterói, jogou muita bola. É... Ah, tá legal. Um abraço aí para o debochado Edson Gomes Ferreira aí de Niterói, craque de Nikiti. Valeu seu Edson, o senhor é um deboche. <risos>
0: Muito bom. O... Tá sem moral Gerson. ele,
3: tá sem moral amigo que vai o o... mandou <risos>
0: Mais uma aqui. Tá sem moral. É. Com um cenário horrível, com uma possível derrota amanhã, será que vai dar para segurar o Paulo Souza? Negociar ah, os medalhões também seria uma
1: possível resposta? É, eu acho que derrota amanhã, é, infelizmente, né, no futebol brasileiro, vai só aumentar a pressão e aí não dá para garantir nada nesse momento. né, cara. Eu tenho a impressão que a diretoria do Flamengo ela dá sinais de que ela quer apoiar o Paulo Souza. E ela está tentando realmente reformular o elenco, trazer novas peças. Então acho que neste momento indica para um apoio ao Paulo Souza. Porém... É, dependendo do resultado amanhã, da forma como acontecer. Porque, sinceramente, o Sporting Cristal ele está em sétimo lugar no campeonato peruano. Ele vem de uma goleada diante do Universidade San Martín 4x1. É uma equipe de jogadores velozes na frente, mas em condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo vencerá o jogo. Mesmo nesta fase que está agora. Se o Flamengo se aplicar um pouco, ele vencerá essa partida de amanhã. Porque é um adversário, realmente, que não tem condições de competir com o Flamengo. A não ser que a gente encontre um Flamengo modo final de campeonato carioca. Aí o esporte cristal pode até ganhar o jogo.
0: Muito bem. Bom, Aproveitando que você já deu a deixa de falar de amanhã, eu te falou muito hum. sobre Momento, bastidores do Flamengo e tal. Como será que vem esse time do Paulo Souza para amanhã? O que, que vocês estão.
1: Rapaz, essa é uma pergunta aguardando. difícil, porque ele muda a escalação todo jogo. Né? <risos> Mas assim, Cap... eu acredito, eu acredito, até pelo que a gente viu no final de semana, que ele vai investir nas peças que estão dando um resultado melhor para ele, né? Então, eu não sei se o Santos já estreia amanhã, não sei. De repente ele vai manter o Hugo Souza e vai deixar o Santos para estrear no final de semana no Campeonato Brasileiro. É bem possível, ele já mostrou que confia no Hugo Souza. É, o Fabrício Bruno, o Davi, é, são jogadores que ele gosta, que ele confia e também o Felipe Luiz. Embora eu ache que não esteja é, rendendo mais aquilo que dá para render, eu acho que ele deve manter essa trinca aí. Fabrício, Davi e Felipe. O João Gomes é um cara que é, ganhou o espaço dele no meio-campo, eu não acredito que o Arão jogue de início, não acredito, não acredito. O Everton Ribeiro talvez jogue porque o Arrascaeta não estará lá, essa é a grande é, encrenca para o Flamengo amanhã não tem o seu melhor jogador desde janeiro de 2019, desde quando ele chegou, o Flamengo, na minha opinião, o Arrascaeta é o melhor jogador do time, então acho que o Everton Ribeiro é, deve jogar, e Gabigol, Bruno Henrique, deve ser isso, o time do Flamengo, não em cima do que ele tem né, apresentado ali, o Lázaro é um cara que tem prestígio com ele, existe... Marinho seria vida... titular no seu time? Ah, eu acho que no meu não e nem do Paulo Souza. É, eu acho que ele tem uma dúvida na lateral direita entre Mateuzinho e Rodinei. Teria uma dúvida ali. É, eu acho que o Marinho ele, ele ainda não, não se enquadrou. né? Ele, ele entrou, tudo bem, em funções diferentes, mas ele mostrou realmente ser um cara... Que para o estilo de jogo que o Flamengo tem e que o Paulo Souza quer implementar, ele não se encaixa bem. Então, eu acho que o Marinho é uma boa opção de banco. Para o elenco do Flamengo, ele é muito bom. Então, a produção, não, não dá para dizer muito bem a escalação, mas eu acho que esses caras que eu citei são caras que têm moral com ele e devem jogar amanhã.
0: A nossa produção preparou aqui uma, uma arte com os possíveis titulares também. Hum. É, também é uma incógnita, né? Mas é o que se imagina aqui. Ele com o Felipe Luiz, Davi Luiz e Gustavo Henrique na zaga, achando que o Fabrício Bruno talvez não se recupere a tempo.
1: É, porque o Fabrício Bruno, se estiver em condições, é titular. Aliás, vem jogando bem esse rapaz, hein? Sim. Ele É, ele é um cara é. que chegou sem muita bagalação e tal. Mas ele tem feito bons jogos, ele tem correspondido, né?
0: E aí, na frente, mais adiantados, o Lázaro pela esquerda. É, a, é a, o palpite da, da produção aqui. No hum. meio, Arão ou Andrés? João Gomes, e na direita também a dúvida entre o Mateusinho e o Rodinei. E aí
3: o, o Everton Ribeiro... Eu, eu, eu iria com o Thiago, hein?
1: O Thiago Matheuzinho iria com o Thiago. Pois é. Eu iria com acho o Thiago, que eu iria com também, o Thiago e o
3: Thiago João. É, depois é. do que a gente vem vendo, eu acho que nem o Arão, nem o Andrés.
1: É, eu acho que os dois foram mal, então como ele ainda não tem confiança plena nesses jogadores, né, eu acredito que o Thiago Maia possa receber uma chance amanhã. Mas aí seria uma outra mudança num momento decisivo, né? Porque Exato. o Thiago Maia poucas vezes jogou com ele. Mas eu confesso que eu fico em dúvida se ele vai botar o Arão ou o André mediante o que eles apresentaram nos últimos jogos.
3: Exatamente. E aí eu ia até quando o Simon chegar lá, só me adiantando, o BH ah. é uma dúvida para mim. Eu acho que a partida do Bruno contra o Fluminense foi uma coisa absurda, assim. O Paulo se esguelava muito e o Bruno não obedecia o que o Paulo estava falando. Eu acho que aí é. o Bruno é uma incógnita bem grande para mim. E eu não sei. Hum. Talvez, acho que uma opção seria a gente usar o Vitinho, mas o Vitinho está lesionado. Vitinho então também tá não lesionado. deve estar à disposição. Aí hum. que entra a questão do será que o Marinho não seria uma alternativa, mesmo eu achando que o Marinho ainda não entendeu o que o Paulo Souza quer dele. Eu acho que o Marinho ainda está meio perdido, sabe? Ele não é, sabe ainda que não, é, o é. Que, que o Paulo quer. Então, ele não é. consegue corresponder.
1: Eles não estão falando a mesma língua. É, na ausência do Bruno Henrique, e eu concordo com a Paula, eu acho que o Bruno Henrique, ele desde que voltou, ele não está fazendo partidas que o coloquem na condição de titular absoluto. Né? E ele não está também... É, demonstrando muita afinidade nas ordens ali que o Paulo Souza dá, ele não tem cumprido muito bem esse papel, Flá então falou eu falou aqui concordo que eu e acho que de repente o, o Bruno Henrique possa ficar no banco, não seria uma surpresa para mim, não. Pedro e Gabigol, será possível, João? O Vicente falar falou aqui no chat. É, eu acho que é possível, mas assim, o Paulo Souza já deixou claro que embora ele tenha tentado algumas vezes colocar os dois juntos, não, ele acha que não funciona muito bem, né? Mas eu acho que eles precisam ter uma sequência e podem jogar perfeitamente juntos. Eu acredito nisso. Mas analisando a cabeça do Paulo Souza, o que ele tem feito em escalações, eu acho que a opção por Pedro e Gabigol juntos ela não está no topo da preferência, não. Túlio, qual seria a sua dupla de volante? Estão Tô... dizendo aí que o Gabigol está machucado, hein? que o Pedro começa como titular. Se o Gabigol não jogar, o Pedro jogará com certeza. Foi o Calmax Silva. Valeu, Calmax. Obrigado aí pelo superchat. Está com dores no joelho, o Gabigol. O Gabigol tá com dores no joelho e o Fabrício Bruno não treinou no campo. É dúvida também.
0: Pois é. Túlio, está mudo, Túlio.
2: Mal. A minha, de... a minha dupla de volante seria Thiago Maia e João Gomes. Acho que é a melhor dupla em termos de qualidade que se apresentou até o momento. Apesar de que fizeram também a ressalva que o João fez né, do, do, dos adversários. É, acho que deveria ir e os dois essa questão tanto do Pedro e, e do Gabigol independente deles jogarem junto eu sinto que é, jogando junto ou não, eles estão muito distantes da área, né? é uma coisa que me incomoda né? ver atacante é, é, muito fora da área, você sabe que às vezes né, o Gabigol principalmente, né, vem ali vem buscar jogo, ajuda na armação às vezes ajuda fazendo também aquela, aquele primeiro é, é, combate ali em cima dos zagueiros adversários mas é, ambos, né, é, assim, tem jogado muito fora da área. O Pedro, quando entra, ele nem toca na bola, coitado. Ele nem, ele nem, nem toca na bola. O Gabigol ainda toca porque ele vem buscar bastante e tal, tenta participar um pouco mais. Mas, assim, amanhã, amanhã é um dia que... É, é, sábado também era, né? Aquele momento Sim. em que essa, a questão da organização, da tática ela fica muito em segundo plano pela importância, né? e aí eu volto lá do que o João disse no início da, da nossa live aqui, da nossa resenha, é, é, de que o Flamengo precisa dessa vitória amanhã, né, para poder acalmar os ânimos geral, e o Paulo Souza até para ter uma tranquilidade maior para ele é, ganhar maior respaldo. A torcida tá apoiando ele, ele tem o um apoio da torcida, mas o Flamengo precisa vencer. né? Uma vez eu perguntei para o Márcio Braga né, qual era o maior desafio de um presidente do Flamengo. Ele falou, ó, isso é fácil, pô. O maior desafio do presidente é ganhar, quarta e domingo, pô. Então, assim, é isso é. o desafio do Paulo Souza amanhã, ganhar. É.
0: O... Tem que botar os jogadores
1: tá... que queiram colaborar com ele. É,
2: tem que ter jogador que queira colaborar.
0: Paula, você gravou aí? Túlio falou que titulares, Thiago Maia e João Gomes, Mas hein? Eu tô, eu tô
2: já eu tô falando isso Adão já Adão tem Pan. um bom um tempo já, pô.
0: Ele tá fazendo média com o João Guilherme aqui. É, é, ele não, não é, era assim.
3: Ele tá querendo como? Largar a panela, entendeu? Tá fazendo aquela média que circulou Ator. por todos os grupos. Foi o primeiro a, 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 a pular
0: fora da, da panela.
3: Ó. Entendeu? Nada pagará. <risos>
2: Nada apagará o que o que William Arão... Olha que coisa ah,
3: que batendo o que? Se o Poeta tudo falou, opa! Deu uma Nada é.
1: tá sentindo eu tô, que Flamengo. tem que mudar o lado de Paulo Souza, hein?
2: Não, eu tô com o Paulo Souza. Tá né? fechado com o PS, é? Eu tô fechado com ele, entendeu? Desde que eu vejo ele como parte do problema, né? Aí é questões dentro Sim. de campo. Mas eu não vejo Concordo. que ele seja o maior problema do Flamengo. Inclusive, né? Eu sempre lembro aqui, lembrei no sábado também, né? Rapidinho, Simon daquele pós-jogo lá do Flamengo, quando o Flamengo foi goleado pelo Atlético em 2020, que eu falei, falei olha, o Domi, lógico, ele tinha culpa ali, o Domi Sim. fazia né, cada coisa no time, mas que os problemas do Flamengo eram mais profundos do que só o treinador. Muitas vezes essa coisa de demitir o treinador serve para jogar para a torcida, como vai ter agora a reunião. Desculpa, né o que, que o, torcedor, o torcedor organizado do Flamengo ele vai acrescentar é. na quinta-feira nessa reunião com o Marcos Braz ou com quem quer que seja? A não ser que ele queira ali passar um relatório. Estamos fazendo isso, fazendo aquilo, fiquem tranquilos e tal, tirando isso. Isso é um isso, compromisso vejo...
1: político, né? Esse é um compromisso Sim. político. É. Isso Total é um compromisso bem.
0: político. É. É. Na época claro. do Dome nós tivemos, inclusive, uma discussão político. áspera. Vamos aqui, fazer né, uma média. Sim. Eu, João, eu e o poeta Túlio discutimos um pós-jogo aqui que eu você sem... Nazário também Nazário também foi o segundo dia que eu vi o Túlio mais nervoso O primeiro foi no dia que ele queria agredir o André Pereira <risos> não. o segundo foi nesse dia e aí não, eu, porque assim
2: eu acompanho bem o Flamengo por dentro né por exemplo agora trazendo tá para vocês tem grupos que estão indignados que hoje saiu né uma carta aí pedindo uma reunião com o Landim de explicações eles acham que não tem que o Landim tem que explicar nada não Entendeu? Os caras estão indignados com a pedido de explicação. Então a gente sabe que as coisas são muito mais profundas, né? Quando eu falo assim, ó, oh, fique ligado nisso aí, papapá, As coisas são mais profundas. Então, se mandarem o Paulo Souza embora, o problema vai continuar. E aí eu falo do ciclo vicioso, eu até fiz um texto em 2020 sobre isso ainda, na época do Dome. Pode vir um outro treinador, de repente a galera vai correr, ele vai colocar quem é lá da panela, vai agradar uma parte do grupo, o Flamengo pode apresentar bons resultados. Pode ganhar títulos, porque tem um time com qualidade para isso, mas vai chegar um momento em que esse ciclo vai acabar. E aí a gente vai estar aqui de novo, pode ser daqui a um ano, daqui a um ano e meio, com, com o mesmo debate sobre o que o Flamengo tem que fazer, que os jogadores estão acomodados, que temos problemas da direção, papapã, essa coisa toda que a gente está aqui, que a gente discute desde a saída do Jorge Jesus, né? infelizmente.
0: Ó, tem alguns superchats já acumulados aqui, tem uns recados para o João Guilherme também, vou dar uma lida Pô, aqui. O Thiago Ferreira falou, João... Gratidão, João Guilherme, pela narração em Lima Show demais, incrível, incrível Tamo obrigado, junto, a melhor amigo. da minha história como torcedor Eterna gratidão Tiago
1: Ferreira é o nome do craque Obrigado, amigo, obrigado, Tiago Obrigado, fico muito honrado com esse comentário, obrigado Tem uma outra do Humberto Piedade uh, Eita, tem uma
0: sequência aqui Desde a sondagem do Palmeiras, Pedro não tem jogado bem e aproveitado as oportunidades. Não, Valeu, Humberto.
1: Não, não, não. Não é isso? Tá errado? Desde quando ele não foi para a Olimpíada. Verdade. Não tem nada de Palmeiras, não. Acho que o Palmeiras deu uma tumultuada na cabeça dele, porque a proposta era muito boa. <risos> né? é, mas desde a Olimpíada, que ele não foi, de lá para cá, o Pedro não é mais o Pedro, não, hein, gente? Até porque ele, em nenhum momento, deixou o treinador... É, com dúvida, né? aquele que, pô, o cara entra, faz gol, joga bem. O Pedro caiu de produção. Né? Como Embora deixava um o tempo do,
0: né? no, no tempo dos outros, dos anteriores, lá do Domenec acho que até Sim, do exatamente. Sene. Pedro entrava reparar, e reparava.
1: Pode reparar, depois da Olimpíada, vai, não vai, tem que liberar, não tem que liberar, não vou liberar nunca mais. Verdade. Olha só,
0: a nossa Mária era hoje, mandou outro superchat. Valeu, Mari, ela falou: eu iria de Hugo. É, FB, Fabrício Bruno Davi Luiz, Felipe Luiz. Ela fez um monte de siglas aqui. M hum. MTZ, que deve ser o Mateusinho e Lázaro. Mateuzinho. Thiago Maia e JG, que não é o João Guilherme, mas o João Gomes. <risos> Everton Ribeiro pela esquerda e MRN pela, Marinho pela direita da Mais Gabi ou Pedro, ah, cheio de siglas. A nossa engenheira Marera hoje. É. Só um atacante. Eu iria com Bom, dois. Boa escalação. Boa escalação.
1: Dois meias para dar consistência, disse ela. É, mas eu acho, sinceramente, é, é uma boa escalação, mas o time do Flamengo, sem o Arrascaeta...
3: Ainda mais nesse, nesse muito, período, hein? né? Nesse período tem sido o São Arrascaeta, né? Resolvido é. sozinho.
1: É. Ele, ele é fundamental e ele, muitos anos, ele ficou meio à margem de Gabigol e Bruno Henrique, que foram os caras que fizeram os gols decisivos, apareceram. Mas a dupla Gabigol e Bruno Henrique se consagrou no Flamengo muito graças a Rascaeta. Sim. Exato. Que ele pifava os caras na cara do gol, dava passe, dava assistência. Muitas vezes fazia gol também. É, ele, ele é insubstituível nesse momento no Flamengo, Arrascaeta, Rascaeta. Hein?
0: Exatamente. E o pior é que não tem realmente ninguém próximo, né? Que possa é, jogar é... quando ele estiver ausente. Que é. faça. Eu, eu,
1: eu seria um pouco mais... É, bem ousado, hein? Não sei se para início, mas eu utilizaria nesse jogo amanhã, do, no decorrer do jogo, eu daria uma oportunidade para Matheus França. Hum. Olha aí. Gosto um, muito. Eu acho um jogador diferente. hein? E talvez ele possa vir a ser, enquanto estiver no Flamengo, porque provavelmente ele vai embora rápido, é um cara que se torne uma alternativa criativa ao Arrascaeta. Então, já que o Everton Ribeiro não vem há tanto tempo jogando bem, por que não dar uma chance para o menino? Não sei de início, porque é um jogo estreia de Libertadores, é pesado, né? Mas no decorrer do jogo, se as coisas não estiverem funcionando bem, por que não, Matheus França? Eu, eu daria uma oportunidade. Muito bem lembrado. Olha só, é mais um super. É o um super sticker agora do Luciano
0: Júnior. Valeu, Luciano. Obrigado. A gente não falou de uma posição naquele time do Flamengo. A posição, a, pro, a produção, já colocou até na tela aqui o time do Esporte Cristal, uhum. mas faltou a lateral direita, que tinha uma dúvida também. João, Mateuzinho ou Rodinei?
1: Mateuzinho é o melhor lateral direito que o Flamengo tem. Mas ele caiu de produção. E o Rodinei, ele desde quando ele foi para o Internacional, ele vem num bom momento. O Rodinei tem jogado bem. Mas eu acho que o Mateuzinho é melhor. Mateuzinho é. deveria ser o titular do Flamengo, na minha opinião. É,
0: isso aí. O Vicente perguntou que Adema, Adermar... Joga, não é Adermar, Adermar, é Aderbar, não
3: é Adermar, é Aderbar. Exatamente.
0: <risos> Aderbar Santos. A gente não tem certeza ainda. Vocês acham que o Santos vai ser, veio para ser titular mesmo? O Hugo vai para o banco? Volta.
1: É, o, que eu, dizer, eu, é, o que eu soube é que o Paulo Souza quis contratar o Santos, e foi um pedido dele mesmo para a diretoria, porque ele considera que o Santos é o goleiro ideal para fazer a transição do Hugo Souza. Então, outra ideia muito comum na Europa, ele deve fazer um rodízio.
3: Eu acho em... que o Santos é. pega a liberta e o Hugo pega Brasileirão, não?
1: É, eu, isso aí. Assim, em algumas competições, em alguns jogos, o Hugo Souza estará no gol. e Em outros, o Santos. E pelo perfil do Santos, ele, ele aceitaria bem isso. Né? uma conversa já não. prévia com ele então acho que vai rolar um mas numa, um situação, como é, como Diego Alves? Chances. numa situação como essa o Diego Alves não se encaixaria com o? eu acho que a personalidade do Diego Alves já mostrou que ele age de forma diferente né? desde aquele episódio do Dorival Júnior lá em 2018, lembra? sim uhum. não sei se ele levaria isso aí numa boa não, cara Agora mesmo, né? dizem que ele teve um, um confronto de ideias lá, questionando por que, que aquilo estava acontecendo com o Paulo Grilo e o Paulo Souza, né? que disseram para ele que o Hugo Souza está melhor do que ele, é um goleiro de muito potencial e que eles vão investir no Hugo Souza. A comissão técnica do Paulo Souza adora o Hugo Souza. É,
0: então. E é um goleiro que tem um potencial enorme. Né? Eu, 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 sou acho. Fã eu acho. fã Eu acho. Tem que, que corrigir algum, alguns detalhes, como reposição e tal, mas ele é jovem ainda, né, João?
1: Está longe de estar no auge, né, como goleiro. É, eu acho que vale a pena investir nele. Ele tem todas as condições para se tornar um goleiro espetacular. Tully e
0: Paula, vocês iriam de Rodinho ou Matheusinho?
3: Matheusinho.
0: Eu vou de o Rodinei. Vai aí, o vai falar o seguinte... Como a minha dupla de volante foi Thiago e João Gomes, eu colocaria o Arão na lateral direita, pra não tirar o Arão ah. do sul.
2: Aí, aí você quer, de fato, acabar com o cara, né? Do jeito pô, que ele tá, tá
1: correndo, tá... Hein, pô? imagina ele correndo até conta. <risos> é é, do é do
2: melhor
3: botar, manter ele na, na volante.
2: É. Se, fosse. se o Arão for na linha de fundo, ele não volta pra marcar. Se ele estiver marcando, ele não sobe na <risos> linha de fundo pra, pra poder fazer é, Chico, é. fazer o um corredor. Não dá, pô. Até acho o que o melhor, existe, lugar tá pro...
1: aqui, melhor lugar pro Arão hoje é o banco, né? É, afinal, ele está ele sempre cansado, né? Eu acho que vai ser legal para dar uma não, o Paulo, eu acho que Ele está bem ali. Ele, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, uhum. banco de luxo. Eu imagino o banco pesado, o banco histórico do Flamengo. O Flamengo acabou não, eu não eu é é falando. Fala.
2: Não, não. Eu ia falar aqui Bom. que o, o Yuri Reis colocou, né? Que o segundo dia que eu fiquei mais pé da vida foi quando o Juliano Conceiro disse que o Claudinho era jogador de destaque. Não, não foi nem isso. O Claudinho era jogador destaque do Red Bull Bragantino. Eu mas era parecia, desse, desse o João, dia
3: perfeitamente. Pô,
2: João, parecia que o Flamengo ia enfrentar o, o Barcelona do Messi. Eu falei, gente. Que Salá, que
0: é
3: Claudinho.
0: Pô,
2: falei, pô, Flamengo não, porque o Claudinho, o Claudinho, que não sei o quê. Que... Eu falei, pô, não é possível. Aí eu tive o um Grande Gil. Inclusive, a gente estava relembrando esse dia no Twitter. Esse... esse embate histórico. E a história, eu sempre falo, né? Os fatos, a realidade, o tempo, ele se impõe, gente. E tá aí. Quem é Claudinho? Ninguém sabe. Ele está querendo voltar pro o Brasil, foi lá para a e tal. Mas tudo bem. Boa sorte aí, o Claudinho.
1: Tem é o Senhor da Razão.
2: É essa parada.
0: Para você ver, João, que o Túlio é famoso por treta, né? Tá sempre ah, Já percebi isso. Só nessa
1: nossa é. live aqui já rolaram algumas tretas. Eu sou... eu o Túlio é parte, persona não eu... grata lá no Flamengo e um monte que de é casa. Isso? <risos>
2: Não, é eu. eu, eu, eu não, na verdade, quando a gente mexe com política, é porque assim, o engraçado é que eu tô sempre na oposição. Eu nunca tô uhum. a favor da situação. Eu falei assim, pô, gente, tem que começar, eu cheguei na eleição lá do Conselho Fiscal, sem é. começar a me botar para ficar do na, na, lado da situação, pô. Porque eu tô sempre na oposição, eu tô sempre do outro lado, né? E, pô, mas né, né treta, é porque. a oposição
1: falo... tem um papel importante de cobrar, de questionar, é bom você... É,
2: mas, mas eu tô sempre do outro lado, pô. Eu nunca tô do lado que... da, da situação. Uhum. Outro dia, não, vocês já falaram que. Até hoje postaram minha foto, que eu tenho uma foto com o Diego Ribas. É. Aí, botaram lá, isso diz muito do caráter. Uma foto, né? Eu falei, pô.
0: Mas é foto aí... de família, né, Túlio? É família. É, pô. O Túlio é sósia do Diego
1: Ribas. Pô,
2: né? confraternização, pá, Tiramos uma foto, pô. Aí Você botaram é da família
1: lá, do Diego, mas... é isso? Não, é. não, é que não. dizem
3: que o Túlio é o é. sósia do Ribas, entendeu?
1: É, aí, o Diego Ribas. Mais
3: um pro time dos sósias, é Túlio, é. o Túlio é o Diego é. Ribas, entendeu? É.
2: Eu sou tipo aquele é. mendigo lá de Brasília, entendeu? <risos> é, eu sou sózinho mendigo do Diego Ribas.
0: Boa, garoto! tudo <risos> mas para quem tem foto agarrado com Muralha, você tá legal. Cara, filho. eu sabia
3: eu não, que o Simon ia falar isso. Eu, eu, falei, eu sabia. não tenho
2: foto com Muralha.
3: O Maior
1: apoiador estou... do Muralha aqui, ó. Defensor do Muralha de me... tempo
3: até, até a galera, bandeira ele levou, João, pro o Muralha. Muralha. Até a bandeira não, ele levou.
1: Seguinte, Incluída no Flamengo, né? não deu pro o Muralha. Não, não, teve
2: um, vou explicar. Teve um jogo... no. Oh, até o Vicente
0: Ilha. Flá aqui no chat. O Túlio apoiou até o Muralha, falou. Não, mas, mas deixa
2: eu explicar. Todo mundo apoiou o Muralha. Teve um jogo antes da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em 2017. Aí eu tava lá na Ilha do Urubu, na né? antiga Ilha do Urubu. Aí teve um jogo, aí encontrei um amigo que ia entregar uma bandeira para dar força pro Muralha, né? Porque ele tava sendo super criticado e iria ser o goleiro, porque o Diego Alves não podia jogar aquela final, porque o Diego Alves não tinha sido... chegou depois do, do prazo uhum. de inscrição. Aí, até a, na Fox, na época, você tava na Fox, a Fox fez matéria, Sim. na época. Você vê que eu apareço ali na bandeira. Eu tirei ah, uma foto tá a bandeira do Muralha.
0: história.
3: Ah.
2: Mas, pô, assim, eu fiquei com pena do muralho, o cara era totalmente humilde, o cara tava assim, ele não sabia nem o que que, ele, o que falar, né, ele ganhou uma, uma bandeira, ele, pô, gente, muito obrigado, coitado,
3: eu fiquei é, com cara, pena ele dele. foi
0: execrado velho. naquela época lá, né, coitado. É, tá bom. Apanhou, igual, o apanhou igual cachorro de rua, tadinho. É. O... João! Pô, não? O animal de lençóis disse a Maria hoje aqui. É, é porque ah, vamos lá, rapidinho, Sim. vamos combinar. É Sim. muito
2: fácil ser fã, é, defender a Rascaeta, Gabigol, quero ver defender Arão, Muralha,
0: entendeu? Isso é difícil.
2: Não, mas aí, é que seu aí gosto é muito indefensável,
1: Diegão, Diegão, é indefensável.
0: <risos> ah, Diegão! Seu, seu gosto é muito peculiar. Não é comum encontrar pessoas assim que se solidarizem com o Pereba, né? É... Não, mas, mas
2: eu saí lá do Mineirão, eu fui pro jogo no Mineirão. Tá? Eu nem conto pra vocês como é que, o que, que eu falei do Muralha depois daquele daquele.
0: Que <risos> a gente imagina.
1: <risos>
0: Muito bem, ó, a galera que está acompanhando a gente aí, Paulo César Lopes, Thalisson Preste, Vicente Flá, Paulo João, Ander Garcia, o Tirso Gonzales, membro do clube. A Mária era hoje, né? Mandando mais mensagens aqui. O Thiago Rissard, Neireca, Normando Batista. Pessoal, dedão no like. Se você não clicou ainda, para tudo que você está fazendo agora, dedo no like, inscreva-se. Para no canal, tudo! <risos>
1: Exatamente. E o João Guilherme, João! E a galera
0: aqui, ainda não segue, incrivelmente, o João Guilherme, o que, é que deve fazer?
1: Ah, João Guilherme, sem o E no final. É João Guilherme com M mudo, é o meu Twitter e o meu Instagram. Conto com a presença pessoal, aí de, O pessoal conecta bastante
0: lá no Twitter, né, João? Eu ah, bastante.
1: Combinado. Mas faz parte do nosso trabalho, né? A gente <risos> eu recebe eu admiro elogios, sua recebe críticas... E eu acabo me divertindo no Twitter, às vezes, respondendo algumas pessoas e tal. Eu acho muito legal essa interação, esse contato com o público, muito. mas é óbvio que a gente, por falar de futebol, a gente tem que estar preparado para tudo, porque é um público inteiramente movido pela emoção, né? na maior parte do momento. Então, não faz parte. A gente tem que estar preparado para receber pedrada e para receber carinho. Né? É, isso e é, o Twitter né? é uma rede
0: conhecida... Pelo ataque, né? É impressionante. Pelo né? ataque.
1: Mas aí você ou você ignora ou você brinca com a situação ah. e, e faz o sujeito passar vergonha. Tem isso também, eu faço isso
0: Exatamente. E é isso que eu queria fazer um comentário positivo hum. assim, a respeito, porque eu hum. sigo, acompanho lá. E eu vejo Obrigado. que você responde sempre numa cordialidade enorme. Pode ser o pior lógico. ataque, você faz uma brincadeirinha
1: tal, e tal. Um... É lógico, lógico. Cai na é pilha, porque né? eu acho que gentileza gera gentileza, né? Então, muitas vezes, o cara fica nervoso. O cara te xinga, te ofende. É, quando há um xingamento, eu procuro ignorar completamente. Então, eu silencio ou bloqueio, porque aí eu acho que extrapolou, não é um nível legal. Mas quando vem uma crítica, ou então alguma situação envolvendo o clube, né? ah, você torce para tal time, você narra o um jogo assim, você narra o um jogo assado e tal, eu brinco com aquela situação e entendo perfeitamente. Eu acho que, na verdade, o que o cara está querendo ali é uma resposta, né? Atenção. Ele está querendo que você dê atenção para ele. E muitas vezes eu dou atenção para muitas pessoas. assim. E depois acabo até virando um pouco o jogo. As pessoas vêm e me respondem. Ah, eu te sigo, acompanho o seu trabalho. É mó barato. O cara chega para ser um miserável. Eu falei: que isso? Você fica nervoso. Aí o cara, pô, eu acho que você é um grande narrador. Tá vendo? Muda tudo.
0: É. E, e fala é que você está sendo parcial na narração também?
1: Ah, isso aí. Todos os narradores esportivos do mundo já sofreram essa crítica. Não existe um narrador que não tenha sofrido. Está ah, torcendo mais para um time, para o outro time. Gritou mais alto o gol do time tal do que o outro time. Isso aí faz parte da faz parte da vida do narrador. Não tem jeito. Até porque é o seguinte, eu tenho um, uma ideia nos meus anos aí de narração de experiência que é aquela, se você narra o jogo de um time que venceu o jogo, a torcida daquele time vai achar a sua transmissão sensacional se você narra o time o jogo do time e ele perde aquela torcida perdedora vai te criticar, a culpa é do narrador pé frio, secou então. tudo normal, faz parte do jogo o...
0: Tem uma profissão, não sei se você já pensou em exercer. Se o River Plate
1: tivesse vencido em 2019, 1x0, vocês iam estar se falando o quê de João Guilherme aqui? Pefin! miserável! <risos> ah, tá. Nunca mais narra jogo do Flamengo. Graças a Deus é... o roteiro foi diferente. Tem, o... Tem uma profissão
0: que eu não sei se você já pensou em exercer, mas o Swiker está falando aqui no chat. João, vem treinar o Mengão. Ih, rapaz. Topa! Desafio? Não
3: <risos> fala Mas, assim, essa olha, panela de pressão aí tem que
1: tomar Não, eu acho, primeiro, que eu não sou gabaritado, né? Para tal, eu não quero ser um novo Washington Rodrigues que tava como comentarista e virou treinador, não tem nada a ver. Mas eu acho que eu. Esse treinador comentarista. Lá, eu agora, vou, agora eu vou jogar pimenta. Ah. Treinador virar comentarista funciona? Depende. Depende. Tem casos que a coisa flui bem, tem casos que não. É Uma questão mesmo de apetidão ali. Mas, assim, se eu virasse treinador, eu, ia, eu não iria mexer tanto no time, fazer tantas experiências, mas eu ia seguir uma linha parecida com a do Paulo Souza. Eu colocaria Diego Alves no banco, Everton Ribeiro no banco, Diego Ribas no banco, William Arão no banco, Felipe Luiz no banco, eu ia, eu ia arrumar problema no vexado. <risos> acho que não ia durar muito tempo, não. <risos> ia ser queimado pela polêmica. É, no primeiro escalação, sai lá, um time, esses caras todos no banco, já pensou? É.
0: é. Eu acho que teria que ser um pouco mais devagarzinho. Nem o Marcos assim. Braz
1: ia me segurar lá. <risos> <risos> João, eu
0: não sei se você gosta ou costuma falar, mas o Roberto Conceição perguntou qual o
1: seu time de coração? Ah, Outra pergunta que o narrador esportivo sempre, sempre ele é questionado. Né? É, eu acho o seguinte. Eu tenho é, um respeito por todas as torcidas. Todas. Afinal de contas, eu sou o um narrador de futebol, um narrador esportivo. E o, os clubes fazem o futebol. Então, todas as torcidas merecem o meu respeito. E eu acho que falar um time que eu torço não é um respeito a outras agremiações. E muitos não entenderiam bem. Então, meu time, eu posso até revelar, porque o meu time não faz mal a ninguém. É o Canto do Rio Futebol Clube de Niterói. Olha só, Canto do Rio. Isso aí. É. Joga dentro!
0: Contra o Gol Salense do Túlio. Lá,
2: né? é lá de São Jalen. Esse é o Canto do Rio. Você sabe eu, quem
1: eu, começou. Tú era Salense quando era criança, era esse Sabe quem? Não, não, esse é o Canto do Rio. Era... Não, não, Nossa, é o, o Canto do Rio de Niterói, é outra coisa. Você sabe então, de São começou? Gonçalo faz o clássico lá no Flamengo. Ah, Fire, não? sim, é o nosso rival, mas não dá nem para sair. Né? É, quem começou no, no Canto do Rio foi Gerson Cantinho de Ouro. Olha só, não sabia, não. E Vinícius Júnior, antes de jogar no Flamengo, jogava futsal no Canto do Rio. Então, respeitem o Cantusca, por favor.
0: <risos> Boa, João. Carlos André, Paulo César Lopes, Ricardo Macedo, galera toda aqui vibrando muito com a participação do João Guilherme no Colômbio do Flávio. Mas legal. eu gostaria de
1: dizer uma coisa também. Hum, é. Eu agradeço muito, todos os dias, o enorme carinho que a torcida do Flamengo tem por mim. É algo que me emociona diariamente, porque todos os dias eu recebo de várias formas carinho, muito carinho e vindo da maior torcida do Brasil, da nação rubro-negra, né, da maior nação do planeta bola, como eu falo, é algo muito muito especial. Muito obrigado. Muito fico legal, emocionado. Gente. E merece, merece. Merece,
3: obrigado, né? Faz juiz aos elogios.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Isso aí, como rubro-negros. Eu amo vocês, nossa isso <risos> Obrigado, o... João. Quer falar sobre o jogo de amanhã? Então, como é que é? Você Quero. vai narrar, então, lembrar Não, eu, a galera eu, eu que chegou eu depois Eu
2: queria fazer uma pergunta pro João que eu acho que vai entrar dentro do que você está falando Opa, aí. Fala aí pode falar, Se o João né? fosse o Rodolfo Landim João Guilherme é o presidente do Flamengo. O que, o que você faria para poder tentar acabar com esses problemas? Como, onde você começaria? O que, que você começaria? Onde você mexeria para acabar com esses problemas que o Flamengo vive hoje?
1: Nos jogadores porque eu acho que o roteiro está muito claro tiveram problema com o Domi, tiveram problema com o Rogério, tiveram problema com o Renato agora estão com problema com o Paulo Souza então eu acho que isso aí está muito claro é, assim, o treinador não está bem não está bem, o Paulo Souza não está fazendo um trabalho como eu esperava mas será que ele está recebendo o apoio do elenco que ele necessita para fazer um trabalho melhor? Eu acho que não então, eu mexeria nos jogadores. Eu acho que para muita gente ali já deu. E eu mexeria esses caras que eu falei que colocaria no banco e seriam os meus ovos. Agitar o mercado da bola, muitas contratações e tal. Mas só banco... Outra ou... coisa que eu faria, eu subiria imediatamente a garotada do sub-17 que está no sub-20, que joga demais. Matheus Gonçalves, Matheus França, que já está lá. Peterson e Vitor Hugo. Então eu já começaria uma reformulação aí, mandaria uns medalhões embora e tal, e vamos puxar a garotada, vai mesclando ali com Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Lázaro, e eu faria isso. Mas como eu não sou presidente do Flamengo, é só uma ideia. O melhor exemplo é o João
0: Gomes, né? Mais novo lá João e está comendo a bola, né? Exatamente. Muito bem. Então, eu ia perguntar, na hora que o tu fez a pergunta, Sim. bem pertinente, por sinal, Sim. sobre
1: a sua transmissão de amanhã.
0: Como é que vai Sim. ser? Fala pra galera.
1: É isso aí. Amanhã é, a gente já começa fazendo um, um esquenta, um aquecimento no ESPN FC, que é o programa que eu apresento, 18 horas, na ESPN e no Star Plus, que é o streaming. E aí vamos até às 19, porque antes do jogo do Flamengo tem um outro jogo de brasileiro na né, Libertadores, que é Caracas e Atlético Paranaense. Depois desse jogo, nós chegamos na ESPN com a transmissão do jogo do Mengão, 9 da noite, entra no ar a nossa transmissão. Eu estarei narrando com os comentários do Zinho, do Paulo Calçade, o Carlos Simão estará analisando a arbitragem, e lá no Estádio Nacional de Lima estará o Pedro Henrique Torre. É uma transmissão que, obviamente, dará uma enorme audiência, por ser a torcida do Flamengo. A nação rubro-negra sempre bate recorde de audiência. E muita gente que não é Flamengo estará de olho também. Né? Eu costumo brincar que são os secadores. Porque todo mundo querendo ver como é que vai ser isso. Eu mesmo confesso que eu estou muito curioso para ver o comportamento do time, a escalação, se de domingo, de sábado até hoje mudou alguma coisa. Então vai ser um jogo muito interessante. E é uma estreia fora de casa, é importante vencer para já somar três pontos, para depois fazer a segunda rodada em casa e começar a encaminhar uma classificação vale lembrar que embora o Flamengo tenha perdido aí quatro títulos seguidos né, mas a temporada o mais importante começa a ser disputado agora então no ano passado o Flamengo ganhou o Carioca e a Supercopa na hora das três competições maiores, perdeu Agora vale um foco maior, porque agora são aquelas três competições que realmente dão peso a um, uma temporada de um time. Eu acho que, apesar dos problemas, o Flamengo deverá vencer esse jogo, pela diferença de qualidade de um elenco para o outro. O Flamengo tem muita qualidade e deve, deve superar o esporte cristal. É a minha expectativa amanhã. 2 a 1 um, Flamengo, é o meu palpite. Boa. Eu ia perguntar já o palpite, então adiantou dois Gol a de, um.
3: Vou, vou, vou pirar. Gol de quem?
1: Gol de quem? Eu acho que Pedro fará gol. Pedro fará gol. E... Lázaro. Uhul,
3: gostei, gostei, gostei.
1: Lázaro. Garoto, está tá aproveitando as oportunidades. Então, desculpa aí por ter adiantado, viu, Simon? Mas o meu propite 2x1 para o Flamengo. E vamos... Posso confessar
0: uma coisa? Eu tinha até esquecido de perguntar. Opa, beleza. Então <risos> estamos então juntos, estamos afinados. Obrigado. Aí. Você ajudou, pois é. Boa, boa. <risos> o... Mas isso aí, eu, eu pergunto outra coisa eu acabei esquecendo agora também. Porque... Paula, e o seu palpite? Fale aí, pra galera.
3: Pesado. Queria não palpitar hoje, porque hoje tá pesado.
1: Hum, Tô zero
3: confiante, na real, zero. Hum. Mas. Pra não botar uma derrota, eu não quero ver o Flamengo perder. Um a um, hum. gol do. Deixa eu pensar. Quem pode jogar? Gol do João Gomes. Claro. <risos> Já que é para dificultar, vamos de gol dele, que ele tá merecendo.
0: Tadinho do João Gomes, nunca faz gol, quase fez um até hoje. Né? Tomara, hum. quem dera, tomara. O poeta, fala aí.
2: Olha, depois que Monigol chegou aqui, que é a Mônica Silva, é, a Mônica, Mone é nosso, nosso pé de coelho da sorte. Agora eu tô isso. empolgado, eu ia botar 1x0, mas vou botar 2x0 o Flamengo. Um que gol no é primeiro tempo e um gol no segundo tempo. É. João Gomes também. E Davi Luiz. Uh.
3: Davi Luiz,
2: né? Davi Luiz. O gol do
3: Davi eu tô esperando, tô esperando esse
2: momento. <risos> é. Tá precisando fazer o primeiro dele com o manto. Né? Aliás, o Davi
1: Luiz, hein? Cai
2: <risos> pra É. É. Ó, eu não eu falo nada, sabor, porque Davi. assim. Eu também critico porque se assim, metem o pau no Arão, né? Arão, campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, mas tem outros jogadores aí que não tem história no elenco e o pessoal bota com status de ido. Não queria falar nada, mas eu vou postar no golzinho do Davi Luiz amanhã, do Camisa é. 23. Beijo, Bia! <risos>
0: <risos> Bom, faltou meu palpite aqui. Eu vou ser um é. pouco mais conservador, botar 1 a 0 menos que a Paula, né? Mas 1 a 0 gol. Do Renê no segundo tempo, quando ele entrar. Quem? Sacanagem. Pelo, <risos> Pelo amor de
3: Deus,
0: sabe? eu acho que ele não vai entrar, não, hein? O negócio está tão anormal que é muito. Não me surpreenderia Olha, a Renê entrar e fazer um. Eu jogo. acho que a
3: gente está todo apelando para a Zica Reversa, para ver se dá uma funcionada, entendeu? Vai Aí,
0: ter. Eu, eu concordo com o João que amanhã, apesar dos pesares, é um jogo onde a diferença técnica vai se sobressair. Né? Os times do Peru são muito fraquinhos e o esporte cristal esse ano tá. tá, né, tá capengando lá no, no campeonato peruano. É, então... Mas
2: vem de uma boa sequência. Vem aí os últimos cinco jogos, no... três vitórias, é, no... dois empates, o último né, jogo foi uma goleada.
0: Não, mas no Peru, porque, assim, né, Turi? No Peru.
2: Aquele, o cenário que se desenha para amanhã é aquele cenário absurdo: que, assim, o Flamengo vai pegar um time fraco, né? Tá num momento de crise. De, de qualquer forma, mesmo tendo desfalques, o Flamengo é superior, mas assim olhando o repertório que a gente já conhece o Flamengo na Libertadores, não seria hum. nenhum absurdo amanhã o Esporte Cristal ganha tranquilamente o jogo. Sem dúvida. Apesar de que eu estou extremamente confiante.
1: Concordo com o Túlio. Eu acho que o momento do Flamengo aproxima o Esporte Cristal do Flamengo. É, o Flamengo está muito mal. E o Esporte Cristal, que não é, é um grande time, ele, ele vem numa boa sequência. Então, acho que o jogo ele se tornou muito mais difícil do que era para ser. O próprio técnico deles, o Mosqueira, é, ele deu uma declaração hoje lá dizendo o seguinte, o Flamengo tem um grande time, mas não assusta como antes. Ou seja, de alguma forma eles estão vendo o que está acontecendo e estão confiando. Então o jogo se tornou muito mais difícil do que era para ser mesmo. Mas ó,
0: esse tipo de declaração é a receita perfeita para dar errado para ele, <risos> sinceramente. Sempre é, que é alguém, né, alguém solta é, um pouquinho é, de soberba é. no ar, assim, é. se dá mal. Mas precisa
1: da colaboração, né? É, exato. Se sabe que quiser colaborar, pode falar o que quiser lá, que não adianta nada, né?
0: <risos> A gente sempre fica com o pé, assim, com aquela esperança no... de que, ah, não, deu errado no jogo passado, mas vai reverter nesse, porque o time é muito bom e então, tal. Na final do Carioca, eu pensei nisso, né? A ah, 2x0 foi uma tragédia, o, time, o Flamengo vai chegar lá... Apesar dos pesares, a gente vai pelo menos igualar e depois ir para a pena e tal. E não, aconteceu, né? Então,
1: é. é isso que tira um pouco a confiança de amanhã, né? Porque... É, porque o Flamengo está muito mal com um grande elenco mais jogador. mal aqui, né? Muito é mal, mim é muito em baixa. problemático, né? Então, isso torna o jogo de amanhã um jogo difícil. Né? Se é o Flamengo isso. estivesse bem na sua plenitude... É, se dando bem o elenco com o treinador, tudo funcionando bem eu acho que o Flamengo poderia vencer de maneira forte lá mas o panorama de momento faz com que esse jogo é, crie expectativa de emoções para a nação rubro-negra nesta terça-feira à noite, será emocionante mas eu acho que com um final feliz acho que o Flamengo conseguirá superar e, e vencer isso aí né? muito bem
0: eu não sou adepto de superstições nenhuma. Então eu vou fazer um pedido para o João Guilherme. Por não. Como é que você narraria o gol de quem que você falou que vai fazer amanhã? O gol da vitória? Pedro? O gol do Lázaro. <risos> ah, o Lázaro vai fazer o da vitória, né? Ah, cara, assim. A Paula mesmo. já ficou ter... com medo ali, botou na cabeça. Elas têm umas coisinhas. Eu não. Ai, você fez pedido
1: funcionar. de não
3: vamos mudar. Ah, você, você não
0: gosta nem disso, João, de narrar é? esse e tal? Você tem isso também de não narrar esse Não, problemas? Eu eu
1: narro, narro numa boa, posso narrar, mas assim, eu não, não sei se isso funciona muito, né? Mas como a galera gosta, eu narro com o maior prazer, né? vem o Flamengo, bola pelo meio, Thiago Gomes, toca pro João Gomes, inverte o jogo, Mateuzinho, marca a equipe do em Cristal, virada de jogo no Mateuzinho, achou o Lázaro na entrada da área, driblou o adversário, mandou um balaço no ângulo, faz barulho, nação! Gol! Gol! Laço do Mengão, malvadão, Lázaro a criadurinho, se consagra, garoto, e faz a festa da maior torcida do Brasil. É isso. Sensacional, Dá um, que que dá um alívio tá? <risos> para amanhã.
0: <risos> vamos ver, vamos ver muito se vai acontecer. Muito bom, hein? Vai ser lindo demais se acontecer. Vai. João, eu vou Obrigado. agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Que fantástico. Aquilo que a gente já tinha ouvido falar, né eu não tinha oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ainda, mas o João, além do profissional que é, uma pessoa simpaticíssima, Obrigado. gostou demais. Estou de acordo com os comentários positivos aqui. Paulo e Túlio, eu vou deixar vocês darem um, também uma boa noite para o João, agradecer. Fica à vontade, fala aí. Obrigado.
2: Vou, pô, honra máxima aqui, né? Estar tá, tá com essa bancada hoje formada e com tendo a participação do João Guilherme. Eu sou extremamente fã, é, como falei, já acompanha essa. A narração já de e, e outras emissoras, há muito tempo atrás, acompanhando o Flamengo. E agradecer também a galera que está aqui com a gente, né? Sempre, a gente sempre fala, né? Que o coluna do Fla, o Rubro Negro tem voz, a galera participa com a gente, os membros do Clube do Coluna. Inclusive, mandar um beijão para a Lohana Pires, ela é chefe. A gente tem um departamento, João, de figurinhas, né? Que pode, fazer uma, pode fazer uma do, do, do João Guilherme narrar. Boa, garoto! Aliás, João Guilherme não narrou, ele profetizou. Amanhã teremos o gol do Lázaro. E, já de... não, não, e você viu que no início do programa, o, o Simon te convidou para o nosso podcast. que então, não sei sim. que você gosta de beber. Opa.
1: Assim.
2: Então, eu gosto de café, né?
1: Então, assim, Boa, eu... eu... Acertou. Mas, sim, já acertou, então, já. Cara.
2: Então, então, aí a gente vai ter um, um cafezinho, tem que ter uns comes e bebes também, tudo por conta, sabe o Banca tudo tá tudo certo. E e
1: dependendo eu... do dia e do horário da gravação, pode ser uma outra bebida.
0: Aí, ó. Opa! A dica... Eu tô junto, João, eu tô nessa aí. Café... <risos> Eu tô tomando Mas agora.
1: O café, o café, qualquer hora, qualquer momento, entendeu? <risos> é,
3: Mas, é o Túlio,
0: fala aí do Podfly, então, né? O Túlio é, não, não, aí, é o nosso né? comentarista aqui da transmissão, é. o Túlio junto com o Rafa Penido. É. É, ele participa do Podfly também, que é um podcast que é novidade aqui no canal Clube do Podfly, né, Túlio?
2: É, chega lá, a gente troca... É, que não é uma entrevista, né? A gente troca uma ideia, inclusive, a gente tem já com o Penidão... É, tem com a Luciana Zogaib também, que é narradora, oh, né? é, e tem um com o Gol do Raio, que é o Eduardo Baptista, né? ele não é o Bap, Sim. mas é o Gol do Raio, figuraça, né? cheio de histórias, Sim. e Sim. é uma, uma proposta diferente que a gente traz ali, de falar mais da pessoa né? do Sim. que do, do que igual hoje foi hoje, a gente falando aqui no Momento Flamengo, e vai ser uma honra ter é o João Guilherme lá, e a galera é pô, fica ligada aí, né, que a gente tem essa semana em breve divulgaremos o convidado
0: produção Leandro antes vamos entrar em contato com o João depois para fazer esse com... formalizar o convite maravilha tá maravilha muito pro obrigado projeto.
1: obrigado pelo convite assim que for possível Ótimo. né a gente combina assim vai ser um prazer estar com vocês já, já tem que o ah.
2: 7 de abril vai ser com Rei Kraus Rei Kraus figuraça é uma figuraça figuraça vai ser por exemplo
0: engraçado pelo menos vai <risos> Paula
3: João, queria te agradecer muito. Foi um prazerzaço fazer o programa Foi com lá. você. Enriqueceu o nosso debate sempre. Muito obrigada pela presença aqui. Valeu, Tulhão, minha dupla. Que a, gente, a, gente, a gente faz uma dupla aqui, João, que a galera gosta. que A gente hum. briga, a gente brinca. Faz Sim. o caos aqui que a galera se amar.
1: Boa! Tá
3: estar com você. Agradecer briga. a todo mundo do chat que colaborou com a gente em peso hoje também. Participou muito. Quem não pegou a resenha desde o começo, fica salvo aí, então volta, vai fazer as coisas de casa, vai ouvindo aí o nosso debate, deixa uhum. o like e amanhã cola na transmissão aí do cara que eu espero boa. que a superstição descer. A gente joga a zica pra lá, entendeu? É. Vai dar bom, por favor. Meu então meu já Deus. tô jogando energia boa.
1: Obrigado, já querida. Já jogando Obrigado, Paulo. com a
3: sua narração, a gente já emendou Obrigado. as energias boas, entendeu? Já tá mandando Obrigado. coisa boa pra Lima.
1: É isso. obrigado. Lima é um lugar né, histórico para o Flamengo. Obrigado, Paula. Obrigado, Túlio. Obrigado, Simon. Obrigado a todos que acompanharam aqui o Coluna do Fla. Conto com a audiência de vocês amanhã lá na ESPN, no Star Plus. 21 horas estaremos no ar é, com o Zinho, com o Calçade, com o Simon, com Pedro Henrique Torre e com toda a galera mandando mensagem lá para a gente durante a transmissão. E é isso aí. ó. Faz barulho, nação. Acho que o Flamengo vencerá o jogo amanhã e estaremos contando essa história para mais de 42 milhões de apaixonados rubro-negros, vai ser um prazer muito grande.
0: Excelente, muito bom, então João, mais uma vez, muito obrigado, galera dedo no like, inscrição no canal, amanhã a gente está de volta um abraço, boa noite a todos tchau! Valeu, boa noite